1: Zum 254. Mal bitten die Spieleveteranen zur Podcast-Runde über alte Spiele, nicht ganz so alte Spiele, mit äh, alten und nicht ganz so alten Kollegen. Und apropos, da begrüße
2: ich doch gleich Jörg Langer. Hallo lieber, auch nicht ganz so alter Kollege Heinrich Lehnhard, wie geht es dir? <lacht> gut, gut, also
1: wir können ja noch den äh, körperlichen Gesamtzustand äh, in Kürze abgleichen mit dem heutigen Gastveteran, den wir jetzt schon mal ankündigen wollen, äh, denn damit
2: verbunden ist äh, auch das Schwerpunktthema dieser Episode. Der Stefan Freundorfer wird uns einmal mehr unterstützen in dieser Folge. Und äh, viele schöne Fragen, die ihr gestellt habt, zum Thema Sammeln, aber auch zu anderen Themen beantworten in unserem Hauptsegment. Hörer Fragen, Spieleveteran antworten. Und ihr kennt natürlich die
1: Frage zum Tage. Es war jetzt aber der Punkt erreicht, wo wir äh, unsere Altfragen größtenteils abgearbeitet hatten. Und immer wenn ein frischer Aufruf rausgeht, dann machen wir auch gerne mal ein Special, wo also wirklich so also fast eine Stunde lang nur Fragen beantwortet werden. Ähm, ich glaube, die letzten paar Mal waren das Patreon-Folgen. Aber diesmal ist es auch eine Episode, die äh, der Rest der Welt ebenfalls hören kann und es wird lustig, also wir haben dann gleich einen Stefan, äh, es gibt ein paar Anrufbeantworter-Fragen, wo man die User auch mal so richtig hören kann und äh, ja, vorher aber ein bisschen News und mein Gott, also in News, es passiert ja fast gar nichts mehr, jetzt sind nur noch diese, diese Mini-Akquisitionen, die Spielebranche hält uns weiterhin äh, bei Laune
2: und unter einer Milliarde geht ja gar nichts mehr. <lacht> ja, vor allem nachdem ja jetzt kürzlich Microsoft den Großeinkauf gestartet hat und mal eben Activision Blizzard für mehr äh, Zahlen, als ich aneinanderreihen kann, gekauft hat, hat jetzt Sony so ein bisschen zurückgeschlagen. Wobei, äh, man muss vorwegschicken äh, solche Deals, die entstehen ja nicht über Nacht. Also das, das ist gar nicht machbar. Da haben die wahrscheinlich schon auch Monate mindestens dran gesessen und ärgern sich vielleicht auch, dass ihnen Microsoft jetzt zuvor gekommen ist. Ja, das Timing ist jetzt natürlich
1: schon verdächtig, weil wirklich binnen von nicht mal zwei Wochen ja. der Bekanntgabe des Activision-Blizzard-Deals äh, konnte jetzt Sony, aber du hast vollkommen recht. Äh, ich will nicht wissen, wie lange man da dran gesessen hat. Und Bungie sucht wohl jetzt wohl seit längerer Zeit auch schon jemanden, der ihnen ordentlich Geld hinlegt. Also ich, ich glaube auch. Genau, nicht. und damit
2: hast du verraten, um wen es eigentlich geht, weil das hatte ich noch gar nicht gesagt. Ja. Sony hat für 3,6 Milliarden Dollar Bungee gekauft, das, das wirkt jetzt so nach, nach Kleingeld, gell? aber in Wahrheit ist das natürlich sehr viel Geld.
1: Ja, ich habe ja immer noch Probleme mit diesen hohen Summen und um das anschaulicher zu machen, gucke ich halt ganz gerne dann so auf äh, andere Erwerbe der letzten Zeit und äh, natürlich die, was waren es, 60 Milliarden von Activision, Blizzard, aber besserer Vergleich sind vielleicht die 7,5 Milliarden die Microsoft war auch nicht so langer Zeit für Cinemax hingelegt hat. Also und da gehört ja doch einiges noch mehr dazu. Also die Fester und alleine die Elder Scrolls und Fallout haben auch einen gewissen IP-Wert, aber ich, ich denke mal, äh, nicht nur Inflation, es ist einfach gerade Akquisitionsfieber. Und Sony hat vielleicht schon ein bisschen Druck jetzt gespürt. Also ich weiß nicht, wie lange man schon mit Banshee
2: geredet hatte. Wobei, was natürlich schon sein kann, dass vor zwei Wochen die Summe noch bei drei Milliarden lag und auf einmal hat Sony gesagt, also Leute, komm, ja. wir, wir geben euch jetzt nochmal ein noch besseres Angebot und dann sagt er jetzt ja. Sowas kann ich mir schon vorstellen und äh, macht man sich jetzt Sorgen wegen der Konsolidierung
1: oder nicht ich weiß nicht ich bin da recht neutral ich meine es ist halt big business es ist so wie es ist es ist natürlich immer ein bisschen schade wenn man das gefühl hat so diese wenigen monopolisten die versuchen sich da jetzt alles unter die Nagels zu reißen äh, zugleich wird natürlich dann auch beteuert also ähnlich wie Microsoft gesagt hat oh, Call of Duty wird ne das wollen wir natürlich vorerst auch auf Playstation-Plattformen haben, äh, hat natürlich Sony auch gleich gesagt, nee, nee, also äh, Destiny 2, das bleibt natürlich Multiplattform und man will auch da gar nichts Exklusivmoment haben. Aber das ist natürlich auch jetzt so ein bisschen, ja, naja, ich will nicht sagen Augenwischerei. Ich denke mal, das Augenmerk bei solchen Summen sind natürlich die Dinge, die in fünf oder in zehn Jahren vielleicht kommen, ne? Was ist das nächste Bungie-IP? Und dafür, dass Bungie gar nicht so viele IPs eigentlich hat, fand ist ich das, das schon, schon viel ne Geld. Ja, ja, das Summe. Muss man schon auch ja. sagen.
2: Aber was ich auch super spannend finde ist, äh, weiß ich, ob es das schon mal gab, aber Bungie ist ja dann wirklich mal bei beiden der zwei ganz großen, oder sagen wir mal, bei zwei der drei großen äh, Plattformbetreiber wirklich gewesen und nicht nur im Publishing-Deal oder so, sondern als als Tochterunternehmen gab sowas schon mal. Mhm. Ich wollte nämlich auch erst sagen, oh, das gab es ja noch nie, aber es gibt
1: zumindest ein Beispiel, äh, sogar ein relativ prominentes, äh, wo das ähnlich war, und zwar Rare. Ah,
3: Die rare, waren ja.
1: unabhängig, dann hat Nintendo den Laden gekauft und dann hat... Microsoft, die von Nintendo, glaube ich. Und das ist jetzt der Unterschied. Also, hier haben wir ja mit Bungie den lustigen Fall. Die waren unabhängig. Microsoft hat sie gekauft. Dann, haben, dann, dann hat sich Bungie ja von Microsoft wieder losgekauft. jetzt waren sie wieder unabhängig. Und jetzt kommt der nächste und kauft. Also, was wir jetzt brauchen, ist, in zehn Jahren kaufen sie sich wieder von Sony los. Und dann kommt Nintendo und schlägt zu. Und dann haben wir einen Weltrekord, der nie wieder Nee, so was immer noch nicht. Aber es ist ungewöhnlich. ja. Und äh, gerade Bungie ist natürlich äh, Wir haben ja oft genug drüber geredet, in den Zeitreisen auch. Äh, durch Halo ist natürlich Bungie so ein Studioname, der irgendwie schon sehr eng mit Xbox und Microsoft verbunden ist. Also, das ist schon ganz amüsant. Aber was sie als Nächstes machen, wissen wir auch nicht, oder?
2: Wäre ja, vielleicht äh, Hola statt Halo oder äh, Laho oder sowas, keine oh. Ahnung.
1: Aber es, es muss doch irgendwas kommen. Also wenn ich Sony bin, also bin ich jetzt nicht, aber äh, ich leg doch nicht dreieinhalb Milliarden hin, nur um <lacht> Destiny <lacht> 2 weitermachen zu können. Du weißt, was ich meine. Also kommt jetzt, ja, ja. Zu Destiny 3 oder halt das, das große neue IP, was ich eher vermute an
2: dem beiden. Ich, ich denke eher das, die große neue IP, aber halt auch erst in einigen Jahren. Da, das, das würde ich jetzt vermuten.
1: Ja, von den Milliarden berauscht. Aber es gibt auch Bereiche der Spielebranche, denen geht's nicht ganz so gut. Und
2: da gibt's aus Japan eine minimal traurige Meldung. Naja, das kann jetzt wahrscheinlich niemand nachempfinden. Warum, warum <lacht> soll das traurig sein? Und ich höre bei dir schon so leichte spöttelnde Untertöne. Aber ähm, wenn man weiß, dass Sega ja nicht nur, ähm, ja, Spiele macht oder heute noch so die Total Warhammer-Serie und die Yakuza-Serie und ein paar Sachen drumherum, sondern dass Sega ein großer Konzern ist mit einer unglaublichen Arcade-Historie. Übrigens ist Sega auch Betreiber von Sega Sports Bars und so weiter, aber, aber das ist, also wo man so auf alle möglichen Sachen wetten kann und so weiter. Aber ähm, der wird schon ein bisschen Tränchen vielleicht wegdrücken, denn nachdem durch die Corona-Krise schon seit einiger Zeit Sega ähm, einige seiner Spielhallen geschlossen hat, und zwar auch für immer, sind sie jetzt quasi ganz am Ende ihres langen Weges als Spielhallenbetreiber und haben das quasi verkauft, das Geschäftsfeld. Und äh, die Sega Arcades, die übrigens an manchen Stellen in Tokio also fast schon so das Panorama füllen. Also wenn man in Akihabara an einer bestimmten Seite aus dem Bahnhof rausgeht, dann ist da gleich die erste dann läuft man die Straße vor, sind da in, in wirklich kurzer Entfernung zwei bis drei weitere, und das ist nur eine Stelle, so 100 Meter Umkreis in, in Tokio. Also es ist schon irgendwo traurig, aber äh, es wird sie weitergeben unter dem Namen GIGO. <lacht> Sega,
1: Gigo. Hast du jemals eine in echt betreten? Eine Sega? Ja, natürlich. Ah ja, also warst doch auch richtig drin. Wohlgemerkt, nicht nur in Yakuza spielen, sondern auch in Realwelt.
2: Nee, ich habe ja die Japan-Dokus gemacht. Und da war eine der 16 Folgen, hat sich mit Arcades beschäftigt. Und da war, ich sag mal, 50% der Sendezeit war da in Sega-Arcades oder von außen auf Sega-Arcades draufhaltend aufgenommen.
1: Also es ist jetzt sicher eine Sache, die uns in unserem Alltag relativ wenig jetzt trifft, aber vielleicht fand ich es deswegen so ein bisschen traurig, weil Sega vom Image her, als die angefangen haben mit den Heimkonsolen und auch damit nach Europa gekommen sind, das war halt wirklich ihre Stärke. Also Sega hat so Mitte, Ende der 80er Jahre unglaublich viele der angesagten Spielhallen-Hits gemacht und einige berühmt, andere berüchtigt. Also so als das dann so mit Afterburner und Space Harrier so rein in die grafik Origin äh, richtung ging und so ein bisschen hirnloser wurde. Naja, aber das, das waren so die ganz großen Namen und, und Hang On und ach, wie es nicht alle heißen. Deswegen, also Sieger ist für mich immer noch die, die Spielautomaten-Firma, aber ja, ich glaube, da muss ich mich einfach mit der Gegenwart zurechtfinden,
2: das ist halt alles schon eine Weile hier. Spannend ist natürlich die Frage, was wird jetzt mit den nächsten Yakuza-Spielen sein, weil da okay. gab es ja in jeder Folge auch wirklich die Möglichkeit, dass du in der Spielhalle so Space Harrier oder sowas spielst. Genau, genau. Ja. ja, also und das war dann auch Sega außen und auch an den Stellen, wo sie, also es ist also nur ein ausgewähltes Tokio, was die yakuza -Rei immer zeigt, aber also unter anderem an einer der Stellen, wo wirklich eine Sega-Spielhalle ist, war sie dann auch im Spiel und ähm, da wird es in Zukunft wahrscheinlich GIGO draufstehen müssen. Also je nachdem, wann das Yakuza spielt, also bis 2021 kann man natürlich da immer noch historisch korrekt Sega-Arcade draufschreiben. Minimal geringfügig aktueller als
1: Space Harrier sind die Spiele, die uns so aktuell beschäftigen. Und darf ich mich mal vordrängeln, weil ich habe endlich mal so ein Rollenspiel angefangen. Das hatte ich mir im Weihnachtszähl gekauft und dann irgendwie ist das aufgetaucht in irgendwelchen Listen. So Rollenspiel des Jahres. Und ich hatte nämlich davor nie was gehört und da dachte ich mir, gut, für wenig Geld, das muss jetzt sein. Und da frage ich doch gleich den Kollegen Langer, sagt dir der Name Wildermuth etwas?
2: Ah, ich habe so ein leichtes Zerren ganz hinten im Gehirn, aber wenn ich jetzt gezwungen werden würde, was dazu zu sagen, müsste ich passen. Erzähl mal. Also wahrscheinlich auch irgendwo gelesen, aber nicht selber gespielt, ne? Also
1: äh, Wildermuth, äh, das kam 2021 raus, in Anführungszeichen, weil die Early Access-Veröffentlichung, die war sogar schon 2019 und das ist ein Spiel von einem kleinen Indie-Studio, ich glaube in Texas sitzen die, es ist in erster Linie sicher ein Rollenspiel. Es hat ein Rundenkampfsystem, das so eins, zwei Ideen von den X-Com-Spielen durchaus adaptiert hat. Aber der eigentliche Gag an der ganzen Sache ist, mit wie viel Liebe zum Detail man die Geschichten der Charaktere erzielt. Und das erzieht sich wirklich über Generationen. Es hat einen auf den ersten Blick nicht wahnsinnig beeindruckenden Grafikstil, die Story wird auch mit so Comic-Panels erzählt, also das hat schon sehr viel Indie-Stallgeruch und auch so die Darstellung der Rundenkämpfe. Ist also eher schlicht, das sind also quasi alle so, so ich würde sagen Paper Mario, aber stilistisch sind das alle so 2D-Figuren, die auch dann so über die Felder hüpfen, also es ist jetzt keine AAA 100 Millionen Entwicklungskostenproduktion. Wenn man aber so, sage ich mal, die erste Stunde hinter sich hat, dann arrangiert man sich ganz gut mit dem Stil, der hat auch so seinen Charme und man wird doch ähm, von der Geschichte ganz gut mitgenommen. Äh, das Ganze ist sehr vom Zufall geprägt, da wird viel prozedural generiert und auch unsere Helden die haben nicht nur Klassen oder Kampffähigkeiten, die haben auch ganz lustige Charaktereigenschaften wie das eine ist ein Romantiker, das andere ist ein Bücherwurm, das ist ein Hitzkopf, das ist eher ein Einzelgänger und das wird dann auch aufgegriffen in den Story-Comic-Panels und auch wie sich die Beziehungen entwickeln. Denn äh, wenn da vielleicht charakterlich kompatible äh, Herren und Damen in der Gruppe sind und man zusammen Abenteuer erlebt und dann am Lagerfeuer kuschelt, äh, dann gibt es vielleicht einmal irgendwann eine Eheschließung und der Nachwuchs ist dann 20 Jahre später bereit, äh, vielleicht auch bei der bei der Gruppe mitzumachen. und die Unterteilung ist auch äh, ganz spannend, weil du hast so Minikampagnen kampagnen Also alles wirkt schon sehr stark inspiriert von äh, Pen- und Paper-Rollenspielen. Und da ist halt nach ein paar Missionen ist auch dann mal Schluss und zehn Jahre des Friedens vergehen. Und dann siehst du auch so ein bisschen, was da vielleicht passiert ist. Wer hat in den zehn Jahren geheiratet? Die, die eine äh, Bogenschützende hat jetzt eine Katze. Also so ein bisschen dieses äh, Atemholen. Und dann die große Gefahr, dann passiert vielleicht wieder was. Und die Helden altern. Und ich habe jetzt auch schon hier den Fall, wo ich sehe, oh, im Charakterporträt, die Haare sind grau geworden. <lacht> Und einer hat schon angekündigt, also nach der nächsten Kampagne geht er den Ruhestand.
2: Das erinnert Und, mich übrigens alles ein bisschen an ja. ähm, das, wie hießen das, von Double Fine? Äh, an das Massive Chalice. Da, äh, es ah, hat, das das habe ich nie richtig gespielt. Ja, das hatte auch einen ganz eigenen ja, ja, Grafikstil, ja. aber da war der Witz eben auch durch so Rundenkämpfe sehr auch äh, dynamische, sehr schnell äh, Beendete gemacht. Und das Land und vor allem auch ähm, ja auch deine, deine Blutlinie, die haben sich durch deine Entscheidung verändert. Und da hast du auch ständig, weil du die Charaktere sind halt total gealtert, weil außerhalb der Kämpfe ging das dann, also in Echtzeit tickerten die Jahre so dahin. Ähm, die haben vielleicht so drei, vier, fünf Rundenkämpfe machen können und dann waren sie schon wieder alt und gebrechlich und waren tot. Und da hast du halt auch irgendwie versucht, so ein bisschen die, die, die spannenden und, und gut äh, von, von den Talenten her ausgestatteten Charaktere quasi zum, zur Fortpflanzung irgendwie zu ermuntern. Und daran erinnert es mich so ein ganz klein bisschen. Also das kann
1: ich jetzt nicht direkt vergleichen, aber ich glaube, bei Wildermyth äh, hat man schon ein bisschen mehr von, von seinen Helden. Die sind nicht ganz so schnell dann wieder ähm, in die Rente versetzt worden. Und es gibt noch andere Komponenten. Also du äh, bereist auch wirklich eine Weltkarte. Äh, Zeit spielt dann auch eine Rolle, die vergeht wo du Entscheidungen treffen musst, wenn du bestimmte Gebiete erkundest und die dann quasi besetzt, also da für Ruhe und Ordnung sorgst. Dann am Ende des Kampagnenabschnitts gibt es dann Ressourcen, von denen man wiederum bessere Ausrüstung. Also da kommt, glaube ich, noch wahnsinnig viel. Ich kratze da noch ziemlich an der Oberfläche. Und äh, die Rundenkämpfe, die sind wirklich sehr, sehr nett. Also so Bedeckung und äh, auch dieses System dass du quasi zwei Aktionen machen kannst. Also in der Regel gehen bis zum gewissen Punkt und dann hast du halt noch die Möglichkeit, was anderes auszuführen.
2: Ja, ja, typisches XCOM-Simple-System. Äh, Aber das muss ja nicht schlecht sein.
1: Nö, und äh, Magiesystem ist auch ganz lustig, es geht darum, dass du äh, quasi Gegenstände in der Spielwelt also anzapfst und je nachdem, was für ein Objekt das ist, kannst du dann andere äh, Zaubersprüche quasi auslösen und so weiter und so fort. Also ich bin jetzt noch nicht so äh, gefesselt, dass ich sagen würde Rollenspiel des Jahres, wobei letztes Jahr, es waren ja auch nicht so viele tolle Rollenspiele, also von daher machen die Nominierungen vielleicht durchaus Sinn. Aber ich äh, spiele das durchaus gerne. Also mal, mal mal gucken, wann das vielleicht anfängt, sich ein bisschen zu wiederholen. Bis jetzt bin ich noch ganz entzückt und erfreue mich auch so am Wandel in der Gruppe und wie die Helden immer älter werden. Das kann ich ja ganz gut äh, nachempfinden. Also Wildermöf äh, kostet auch nicht die Welt. Wer das jetzt hört und für wen das äh, interessant klingt, der kann sich das schon mal
2: durchaus zulegen. Ah, das hört sich gar nicht mal schlecht an. Ich habe mittlerweile auch rausgefunden, wo ich davon schon gehört hatte. Und zwar im August 2021 wurde das auf Gamers Global vorgestellt, bei so einer Rubrik, die äh, nennt sich DSU, das spielen unsere User. Und da gibt es einfach Spielberichte von Usern. Und da bin ich schon manches Mal auf Geheimtipps gestoßen dadurch, aber das wilder hatte ich mir nicht gemerkt. Aber jetzt spätestens durch deine Schilderung werde ich mir das, glaube ich, auch mal anschauen. Siehst du mal. Ja. Ja, ansonsten, habe ich hab in den letzten Tagen und Wochen habe ich relativ viel gearbeitet auch. Also, ich habe eine Retro-Gamer fertig gemacht. Ich habe endlich die King-Art-Doku, die ich schon ein, zwei Mal äh, erwähnt habe, fertiggestellt. Die ist jetzt frei im äh, Universum abrufbar. Einfach nach King-Art-Doku googeln. So viele gibt es da nicht. Da kommt auf jeden Fall auf die meinige. Und Ach so, also
1: die ist nicht jetzt irgendwie für irgendwelche Bäcker oder so, das ist auf, auf Gamers Global oder YouTube, wo findet
2: man die? Sowohl als auch. Ah, ja, gut, dann weiß ich, was, was wir heute Abend machen mit Popcorn und so. Genau, ich bin, ich bin sogar stolz, dass das erste Suchergebnis auf Gamers Globe führt. Das haben wir selten. Und <lacht> ich glaube, das zweite dann auf YouTube oder so. Und, ähm, ja, ist ganz interessant, glaube ich. Also, ruhig mal reinschauen. Hat viel Arbeit gekostet, aber ich bin echt zufrieden mit dem Ergebnis. Also, kann man sich anschauen.
1: Das ist auch ein wirklich interessantes Studio. Und die haben ja schon einige sehr, auch unterschiedliche, wirklich gute Spiele gemacht. Und, also über deutsche Studios gibt es ja auch nicht so viele
2: Ja, und King Art ist auch so ein Studio, also das ist mir auch erst klar geworden, so bei der Vorrecherche und als wir dann vor Ort waren, also die, die haben schon recht viel gemacht, also die, die haben auch eine Zeit lang so Browser-Games gemacht, also bis vor kurzem übrigens, da haben sie dann das letzte erst abgegeben und wahrscheinlich damit mehr Geld verdient als mit allen anderen zusammen oder so, keine Ahnung, <lacht> aber, ähm, also das haben sie gemacht, die haben mit so Flash-Spielchen angefangen, die haben für RTL-Sport damals auch so Browser-Spielchen gemacht, aber äh, bekannt geworden sind sie natürlich mit Book of Unwritten Tales und ähm, da gab es ja doch noch einiges aus der Adventure-Ecke, dann haben sie sich äh, an Runden-Taktik versucht, sagt ihr vielleicht auch noch was, dieser Battle Isle-Klon, Battle World Chronos. Oh ja, Und, natürlich, das war damals
1: auch so eine, so eine Kickstarter-Sache. Ja, ja, genau. Über die wir auch, da haben wir doch in, in Chip Powerplay drüber berichtet, ja, ja, damals ja, groß. Ja, ja, das war ja ja. Waren also überhaupt, die
2: machen viel auf Kickstarter, weil sie einfach dadurch versuchen, letzten Endes, das wird auch in der Doku sehr offen angesprochen, halt eine bessere Verhandlungsposition gegenüber dem Publisher dann auch zu bekommen. Hm. Und ähm, möglichst lange halt es zu kontrollieren. Und äh, dann kamen die Zwerge, das fand ich jetzt persönlich eher nicht so doll, Uh, und jetzt zuletzt kam dann eben uh, das Iron Harvest, was ein richtig gutes uh, so Taktik mit ein bisschen Echtzeitstrategie ist. Also es ist Echtzeittaktik mehr, als dass es Echtzeitstrategie ist, aber wirklich richtig, also ja, ich würde es, gut, A ist ein großes Wort, aber auf jeden Fall ein A-Titel mit toller Grafik und auch echt schönes Spiel und so. Und ich bin da quasi mit einem Kollegen, dem Hagen Geritz, da im November hingefahren. Uh, und haben zwei Tage bei denen verbracht, hatten da auch echt, also die haben uns gut da aufnehmen lassen, das könnte man natürlich auch reglementieren ähm, irgendwie, also ich glaube bei Blizzard würde es ein bisschen anders laufen, <lacht> wir sind halt einfach von Büro zu Büro geschlappt und wenn oh, gerade nichts los war, sind wir wieder beim Geschäftsführer rein, haben uns da ein bisschen hingesetzt und so, ähm, wirklich sehr nette Leute, haben uns viel Zeit geschenkt, Bremen ist auch eine überraschend schöne Stadt, ich war da noch nie. Und das alles könnt ihr in der Doku bewundern. Wir verlinken das auch äh, in unserem Blogpost zur Folge natürlich. Das wäre nett, genau. Und ähm, es könnte man meinen, bei so viel Arbeit habe ich gar keine Zeit zu spielen gehabt. Aber es gibt ja noch die Stunden zwischen 10 Uhr abends und 2 Uhr morgens. Und in denen habe ich mhm. verdächtig viel Zeit verbracht in einem Spiel, das seit ja so um die zwei Jahren mittlerweile im Early Access ist, von einem türkischen Studio namens Tale Worlds Und es ist natürlich das Spiel Mount and Blade Bannerlord. Und immer noch oder schon wieder? Ist das jetzt der Nachfolger? Oder? Nee, nee, immer noch. Das ist immer noch der Nachfolger, der im Early Access ist, zu Mount and Blade Warband, was wiederum der quasi ja, 1.8-Nachfolger zu Mount and Blade 1 war. Und damals wie heute ist das faszinierend an diesem Spiel, dass es halt so ein Sandbox-Game ist im Strategie-RPG-Action-Bereich. Es ist im Prinzip ein Pirates auf Land. Das heißt, du ziehst mit deiner Truppe, die am Anfang nur fünf oder zehn Mannequins stark ist, ziehst du durch die Lande, du handelst, du erfüllst Aufträge, du kämpfst. Aber wo halt bei Pirates dann ein äh, ja, dieser berühmte äh, Seekampf dann stattfindet, findet reitest du hier halt oder läufst je nachdem über ja verschiedene Schlachtfelder und balgst dich da in einer Art ja es ist schon Action aber es ist auch Strategie weil du kannst deine Truppen live steuern so follow me oder kannst so go there sagen und ähm, Oder kannst du, das mache ich dann meistens an einer bestimmten Stelle, weil ich einen Überblick verliere, einfach Charge und dann machen die <lacht> alle selber, wie sie wollen. Kannst du aber auch deine engeren Partymitglieder, die du auch wie in einem Rollenspiel ausbaust, kannst du auch als Kommandanten einsetzen, denen das Kommando überlassen. Und das Spiel hat zwei faszinierende Ebenen. Das eine ist eben diese Schlacht. Und ganz ehrlich, es gibt kein Spiel, nicht mal meine geliebte äh, Total War Serie, wo du so das Gefühl hast, in einer mittelalterlichen Schlacht drin zu sein, weil es können da bis zu 1000 Mannequins gleichzeitig unterwegs sein und die führen ihre Angriffe, jeder Einzel wird simuliert, da wird nichts gefaked es ist wahnsinnig wichtig, dass du dann auch mit Geschick wirklich richtig schlägst. Ich habe wieder allein zehn Stunden gebraucht, um zu kapieren, wie ich überhaupt vom Pferderücken aus einen Infanteristen treffen kann. Das ist mir einfach nicht gelungen. Ganz leicht. Die, die nee, bewegen sich ja so auch. Die wollen die ja nicht bewegen sich, werden. ja, und du musst halt wirklich den, den Schlag richtig ansetzen und gut timen. Und, das ist nämlich der Trick 17, ziemlich weit nach unten schauen. Das habe ich nämlich die ganze Zeit nicht gemacht. Ja, wo laufen sie denn? Ja, ja, genau. Alles hört lang aus, sie sich im hohen Gras verstecken. Und... <lacht> <lacht> und ähm, dann kannst du auch mit dem Bogen schießen, das macht auch wahnsinnig Spaß, und ähm, ganz wichtig ist so die kinetische Energie, also wenn du galoppierst oder wenn du gar einen, einen Hügel runter galoppierst, dann kannst du die meisten Gegner, egal wie gut sie gepanzert sind, one-shotten bzw. one-hitten. Also es macht einen unglaublichen Spaß, die Schlachten sind auch immer recht schnell vorbei, also sogar große Schlachten, wo es wirklich mal zwischen 2000 Kämpfern abläuft, wo dann auch immer wieder so, weil sie nur 1000 maximal darstellen können, äh, auch immer wieder so Nachschub aufs... Schlachtfeld reitet oder läuft, dauern selten mehr als 10, 12 Minuten und die normalen Schlachten, wo du ein paar Plünderer zusammenhackst, die dauern ein bis zwei Minuten. Also das ist die eine Ebene, die wirklich super ist. Und das andere ist halt, dass das so eine Art äh, Königreichsimulator ist mit acht Fraktionen in einer Fantasy-Welt. Und am Anfang bist du halt nur ein Söldner, der zwar eine Quest hat, aber im Prinzip geht es mehr darum, dass du halt äh, reich und berühmt wirst, immer mehr Leute dir leisten kannst als Soldaten und Gefolgsleute und immer reicher wirst. Und am Anfang schließt du dich dann halt noch vielleicht keiner Fraktion an, sondern wirst erstmal stärker, indem du für Dörfer so bring meine Herde von A nach B Mission machst oder räuchere diesen Banditen unter Schlupf aus. Und irgendwann nimmst du dann Aufträge vielleicht von einer der Fraktionen an, die dich einfach als Söldner einsetzen. Und dann kannst du dich aber auch offiziell dem Königreich als Söldner anschließen. Dann kriegst du andere Aufträge und kannst dir auch mehr Ruf erarbeiten. Und dein Clan steigt dann auch im Ruf. Das ist auch wiederum wichtig für andere Sachen. Und wenn du dann gewissen Ruf hast und mindestens Clan Level 2, dann kannst du auch ganz offiziell darum bitten, dass du in das jeweilige Königreich aufgenommen wirst. Dann ändert sich die Farbe deiner Flagge in die Farbe des jeweiligen Königreichs. Du behältst dein Symbol und von da an kannst du auch Armeen beitreten und richtig so in Kriegen mitmachen. Und wenn du das machst wiederum eine Weile, dann kriegst du dann erstes Lehen zugesprochen, eine Burg, die du vielleicht geholfen hast mit zu erobern und solche Geschichten. Ab da bist du ein Burgherr oder setzt einen deiner Leute in diese Burg ein. Nur du ähm, Musst du die dann auch verteidigen? Und wo macht man Eroberungen? Normalerweise halt beim angrenzenden Nachbarn. Und dann schließen die irgendwann Frieden, und dann bist du aber mit der Burg an der Grenze und bist garantiert der Erste, der angegriffen wird, wenn dann was dauernd passiert: deine wahnsinnige Kaiserin wieder mit drei Leuten gleichzeitig Krieg führen möchte. Und dieses Hin und Her ist echt faszinierend. Es ist aber auch wirklich ein Zeittotschlagsspiel. Also ich, ich darf, glaube ich, nichts mehr gegen Harvest Moon-Spiele-Sessions sagen, weil du bist halt so viel mit Handeln und Rumreisen und da wieder äh, schnell die Burg verteidigen und so weiter beschäftigt. Dann setzt du Einfluss ein, um andere Trupps, zu dir zu rufen und bildest dann für kurze Zeit eine starke Armee, die aber bald wieder zerfällt. Und die Zeit, die du hast, musst du quasi nutzen und kann, kannst du auch mal äh, mit 800 oder 900 Leuten wirklich eine ganze Stadt erobern, die natürlich dann unglaublich viel Reichtum und Prestige bringt über die Zeit. Also es ist ein ganz faszinierendes Spiel, aber zwei k hat noch ganz schnell. Das erste ist, wie schon gesagt, es ist ein Zeitfresser. Und das zweite ist, ähm, das Ding ist noch in der Entwicklung und ich hatte das Glück, dass ich jetzt mit der Version 1.7.0, glaube ich ist es aktuell, angefangen habe zu spielen ähm, und jetzt habe ich es auch wirklich viel zu viele Stunden, als ich zugeben möchte, gespielt, jetzt habe ich auch wieder genug. Aber wenn ihr das über einen längeren Zeitraum spielen wollt, wird es euch mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit passieren, dass die Spielstände inkompatibel werden. Dann habt ihr uh, quasi nur ach, die Wahl. in Phase ist ja, es ja, ja, ja,
1: also, ja. Okay, wirklich Early-Early
2: Access. Ja, Early Access im zweiten Jahr. Also ja, ihr, ihr könnt dann zwar, ihr müsst nicht upgraden, äh, ihr könnt dann einfach bei der alten Version bleiben, aber dann will man ja doch die neue Funktion gerne mal ausprobieren oder das Bugfixing mitnehmen und so weiter. Aber gerade diese Version 1.7 ist bei mir sehr stabil gelaufen und es kostet Vollpreis für ein Early Access Spiel, kann man immer drüber streiten, aber man kann da echt wahnsinnig viel Spaß haben, wenn man so auf Mittelalter, Rollenspiel, weil man macht auch viel mit Ausrüstung und so weiter und, und eben aber auch auf diesen militärstrategischen Aspekt steht es da irgendwelche Prognosen, wann die mit Early Access fertig sein
1: wollen? <lacht> das okay. war
2: schon ein Running Gag, als es noch nicht in Early Access gegangen ist, weil ich auf jeder Gamescom immer einen Termin hatte mit denen und so Jahr für Jahr und irgendwann fragte man sich, ja kommt es auch mal raus? Ach ja, also ich ich würde nicht, also ich denke nicht, dass das dieses Jahr richtig fertig wird. würde mich überraschen. Aber es ist, ist, ist auch nicht total, also es, es, es wirkt wie ein weitgehend fertiges Spiel mit wenigen Glitches, so wirkt's gerade. Aber jetzt wollen wir nicht länger verweilen, sondern unseren Spezialgast in die Sendung holen. Nur mit ihm zusammen können wir die nächste Dreiviertelstunde würdig überstehen, denn es geht um Hörerfragen und es geht um Stefan Freundorfer. Hallo! Hallo aus Hamburg, ihr beiden. Ich fühle mich
3: sehr geehrt, dass ich mal zusammen mit euch ein paar Hörerfragen beantworten darf.
1: Ja, und wir sind sehr dankbar, dass du heute dabei bist, denn wir haben ja schon im Aufruf das äh, subtil angedeutet, dass wir einen richtigen Sammler heute dabei haben und unsere Community, die liefert. Wir haben auch eine gute Menge an sammelspezifischen und auch sonstigen Fragen gekriegt und du bist äh, bestens vorbereitet und wirst die souverän und kompetent beantworten. Noch kompetenter als wir auf jeden Fall.
3: <lacht> Soweit es in meiner Möglichkeit liegt. nö, nee, ich werde einfach ein bisschen aus meiner Erfahrung mit der Sammelei, die ich ja jetzt mittlerweile in 25
1: Jahren so gesammelt habe, irgendwie zum Besten geben. Ja. Und äh, bevor es richtig losgeht, wollen wir natürlich wissen, wie geht's dem Gastveteran, hat er alle, was habt ihr gehabt, Orkane und Sturmtiefs überstanden da oben? Ja, in Hamburg hat es ordentlich gestürmt und wir hatten Sturmflut unten an der Elbe.
3: Ich habe mich aber dann doch nicht auf... Erst wollte ich da hingehen und noch ein bisschen glotzen, wie es aussieht, aber dann war da so viel los, das war mir dann auch zu viel irgendwie. Abgesehen davon habe ich es momentan ein bisschen mit dem Ischias-Nerv in meinem rechten Bein und das ist alles gerade nicht so cool. Deswegen, ähm, ja, versuche ich äh, ein bisschen relaxter ins Jahr reinzugehen und äh, erstmal ein bisschen langsamer alles anzugehen. Aber ansonsten ist hier oben alles so weit, so gut. Es ist immer noch ein bisschen diese Corona-Langeweile und Ödnis äh, so rein familiär. Man macht nicht viel, ne, außer Fernseh gucken und, und zocken und arbeiten. Aber es wird ja bald Frühling und dann freuen
1: wir uns schon sehr drauf. Und gibt es zum Ischias eine spannende Geschichte, bei welcher Extremsportart <lacht> du dir das <lacht> zugezogen hast oder ist das normale Altersverschleiß?
3: Also ich, äh, ich habe so ein bisschen Problem äh, 2020 bekommen mit meiner Bandscheibe und dann zieht das in, in das rechte Bein äh, relativ kräftig hinein, der Nerv ist dann gereizt und das, das taucht immer mal wieder auf. Und aktuell, also ich schleppe das jetzt schon ein paar Wochen mit mir rum, war auch beim Orthopäden, bin bei der Akupunktur und will natürlich, es vermeiden mich ins Krankenhaus zu legen deswegen deswegen versuchen hm. wir das jetzt alles noch irgendwie äh, konservativ zu lösen und dann muss man einfach mal weiter gucken aber es ist halt echt unwitzig ja das alter das ist wirklich erstaunlich, man, man glaubt es ja eigentlich nicht, aber je älter man wird, des, desto mehr stellt man fest, was, was für eine Fehlkonstruktion da oft vorliegt im menschlichen Körper und was, was alles kaputt gehen kann, von dem man vorher eigentlich, worüber wo man sich nie Gedanken gemacht hat. Moment, das sehe ich jetzt schon
2: unfair als Kritik an dem Herrn, unserem Schöpfer. Ich meine, der hat halt einfach gedacht, dass er mit 35 so langsam umfallen ja, das und stimmt. dafür ist es auch alles, oder vom Tiger gefressen werden und dafür ist es auch alles gut, aber so ziemlich genau seit 35, seit ich 35 bin, nehmen auch so, so im zwei die kleinen körperlichen Gebrechen zu. Ja, ja. Ja, ja. Ach,
1: komm nur bei mein alter Jörg, du <lacht> weißt ja doch gar nichts. <lacht>
2: <lacht> Aber sag
1: mal, was hat der Doktor jetzt verschrieben? Viel Ruhe und äh, viel Spiele spielen, oder?
3: Ähm, die Sache ist halt die, dass ich oft nicht sitzen kann vernünftig, das heißt, ich, ich liege dann auf der Couch mit meinem Laptop, äh, den ich über mir halte irgendwie und ähm, genau ja eigentlich versucht halt eine position zu finden die nicht schmerzt Klingt aber echt unangenehm. Das ist richtig kacke. Also das ja. kann man nicht anders sagen. Autofahren geht dann auch nicht vernünftig und so. Aber äh, wir sind dabei. Ich habe das Gefühl, die Akupunktur ist ganz cool, die wirkt. Äh, da wurde ich auch zu Hause mit großen Augen angeguckt, dass ich sowas über mich ergehen lasse. Und ich bin selbst von mir fasziniert, weil ich früher <lacht> mit, den, <lacht> mit Nadeln und Spritzen auch nie viel am Hut hatte und das eigentlich immer alles sehr, alles sehr unangenehm empfand. Aber mittlerweile bist du bei den ganzen großen Übeln über die kleineren Übel eigentlich ganz glücklich und kannst die irgendwie Ja, kommst drüber <lacht> hinweg. <lacht> nee, also es ist gar nicht so witzig. Aber, aber es es wird schon. Also ich habe gute Hoffnung, dass es besser wird. Und jetzt gerade heute, ich habe auch vorhin eine Tablette geschluckt, Ich hier und da haue ich mir eine Ibuprofen rein, wenn es halt zu sehr nervt und, und man da gar nichts machen kann. Und jetzt beim Podcasten sitzt man halt und hier rumzustehen eine Stunde wäre auch irgendwie unangenehm. Deswegen jetzt gerade sitze ich ganz gemütlich hier am Rechner und es passt.
1: Also man könnte sagen, du wurdest fit gespritzt, nur für diesen Podcast, um die Endfinale auflaufen. So ja, genau, ganz genau, das Spiel ganz muss genau. er noch durchhalten, dann <lacht> ja. kann er in die Klappe. alles gut, genau. Ich ja. habe noch ein letztes, quasi eine Vorfrage, wenn mir das gestattet ist. Ich habe auf Twitter gesehen, ich bin ganz fasziniert, du hast ja eine neue Kunstform für dich <lacht> entdeckt. Also die Documenta, wann ist die wieder? Und zwar äh, du stellst klassische Videospiele Anzeigenmotive nach also bisher, glaube ich, Konsolenwerbung so aus der ganz alten Zeit, so früher 80er, späte 70er. Also tolle Idee und auch erstaunlich, wie also allein dieser Atari-Spielestapel, weil das weiß ich noch aus meiner Kindheit, wie ich dieses Motiv gesehen habe, und wieder so wie ein Regenbogen, dieser ja. Modulberg und man selber hatte ja nur zwei oder drei, du weißt, was ich meine. Ja. Äh, äh, toll, wie bist du darauf gekommen und hast du da schon das nächste Motiv vor Augen, das du nachstellen willst?
3: Ich versuche halt auf Twitter ab und zu irgendwas, was Nettes für die Leute einfach zu bringen, was was sich gut angucken lässt, was vielleicht mal äh, überraschend ist oder irgendwie sowas und nachdem ich ein bisschen in alten Electronic Games Heften äh, rumgestöbert äh, habe, kürzlich, da ist mir diese Anzeige wieder auf und eingefallen und ich habe mir halt gedacht, so huch, eigentlich, Vielleicht könntest du diesen Spielestapel, da sind ja 40 VCS-Spiele so regenbogenfarbig irgendwie so angeordnet, vielleicht kannst du den nachbauen. Musst mal gucken, ob du alles hast. Und dann habe ich mich halt, und dann macht es auch Spaß, mal wieder in die Sammlung zu gehen und nachzuschauen, was. Wie war das eigentlich? Was habe ich alles? Und wieder mal Sachen anzufassen. Und deswegen, das ist, da war jetzt kein großes Konzept dahinter. Ich hatte diese Anzeige gesehen, die fand ich cool. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, die könnte sie nachbilden. Und dann habe ich aber natürlich, bin ich auf Schwächen wiedergekommen in meiner Sammlung, weil zwei von diesen Spielen, von diesen Atari vcs spielen fehlen mir leider in Verpackung. Und just sind es die zwei Sachen, die nicht in Europa, in PAL erschienen sind, die ich halt nur als Module mal irgendwann reingetauscht habe vor. Unheimlich vielen Jahren, aber, aber nie all in, in, in Box besorgt habe. Genau. Ähm, andererseits, dadurch ist der Turm ein bisschen weniger hoch geworden, es ist nicht umgefallen. Vielleicht hat es auch sein Gutes gehabt.
1: <lacht> Oh, äh, kann ich noch Wünsche da äußern? Ich erinnere mich noch, also in Deutschland hatte Atari auch in den frühen 80ern dann auch so, auch andere Firmen, so die begeisterten Familien, wie sie vom Fernseher <lacht> ja, sitzen großartig. und gemeinsam spielen. Die Mutter war meist die, die so, so etwas nachsichtig geguckt hat und der Papa war der Kindskopf und zwei Kinder dazu. Das, das wäre doch was, wozu hat man eine ganze Familie da rumstehen?
3: Ja. Da könnte man eine tolle Serie draus machen. Da hast du vollkommen recht. Das könnte ich mir mal überlegen. Äh, gerade also die Casting? Ja. Nee, nee, aber generell auch die, diese Bilder nochmal zu zeigen. Du hast sehr viele Pong-Konsolen, die, die auf diese Weise funktionieren und, und eben Familien da drauf haben. Ich hab, Es gibt auch eine Pong-Konsole, da ist auch wirklich dann so eine echte eine uralte Oma irgendwie mit dicker Brille. Äh, die Kinder zeigen der Oma, was, was da auf dem Pong-Bildschirm so abgeht. Da könnte man was rausziehen und vielleicht mal ein bisschen was posten. ist eine gute Idee.
1: Bald bin ich im Alter für den Opa mit der Dickenbrille. Dann, <lacht> ja, genau. dann können wir das schon nachempfinden. Ja, genau. <lacht> also ganz dicke ist auch der Stapel an Leserpost, Hörerfragen, Veteranen, Antworten. Oh, und ich äh, habe so ein bisschen rumgekramt bei unseren Jingles. Wir haben ja für die Hörerfragen-Specials ja, so nicht eine richtig eine eigene Trainermusik, ne? Und rein zufälligerweise hat unser geschätzter Freund Chris Hülzbeck im Rahmen seines Patreons äh, wirklich gestern so ein neues Instrumental veröffentlicht, auch ein Wunsch aus seiner Community. Er solle doch mal was machen, was so für so, so eine Sportübertragung, was ganz Dramatisches mit Pauken und Trompeten. Und äh, Chris meinte, kein Problem, spielt mal ein paar Takte. Und deswegen jetzt bitte festhalten, jetzt geht's richtig los mit unserer Hörerfragenfanfare.
2: Also, los geht's! <lacht> äh, Moment, ich muss mich erst wieder etwas beruhigen nach dieser enervierenden, <lacht> schönen... Zwischenmusik. Ja, wir haben ja wieder Fragen äh, von euch auch auf unserem skype anrufbeantworter bekommen, also von den Patreon-Usern oder Hörern und äh, die werden wir so ein bisschen reinstreuen, aber das Gros der Fragen stammt von Patreon-Spieleveteranen sowie von unserer eigenen kleinen Webseite den denspieleveteranen.de. Und mit was wollen wir denn anfangen, Heinrich?
1: Also auf dem Spieleranrufbeantworter, da geht es auch diesmal recht international zu. Ich sage mal, schalten wir zum Anfang in die Schweiz.
0: Hallo zusammen, hier spricht Valentin Müller. Herzliche Grüße wieder aus der Schweiz nach Vancouver Island in den Freistaat Bayern und dieses Mal natürlich ganz speziell in den hohen Norden in die Hansestadt in Hamburg. Meine Frage geht äh, eigentlich nur an äh, Stefan. Du hast eine beeindruckende Sammlung und wenn du dir vorstellst, dass nächstens ein Erdbeben ist oder eine andere Umweltkatastrophe, was wir natürlich alle nicht hoffen, wenn du nur ein Stück Software, Hardware aus deiner Sammlung retten könntest, was wäre es? Noch ganz kurz zum Thema Tschüss und Ade, wie man das in der Schweiz zu sagen pflegt, ist in der Schweiz nur eine Höflichkeitsform. Also wenn man mit jemandem per sie ist, ist es Ade. Es kommt natürlich von Adieu aus dem Französischen, aber ich bin mir sicher, mittlerweile wisst ihr auch, dass Tschüss ebenfalls eine Abwandlung von Adieu ist. Ich wünsche euch einen guten Tag, ihr macht super, bis bald, auf Wiederhören.
2: Also erstmal danke, dass ich das AD endlich äh, einschätzen kann. Es ist immer noch die Frage, wie ist das aus der Schweiz ins Schwäbische gekommen oder umgekehrt. Das hat aber sicherlich mit irgendwelchen äh, germanischen Volksstämmen ja, zu tun. Das ist, ja, das
1: ist ja gleich nebendran, oder? Da sind nur irgendwelche Alpen im Weg und dann ist man ja schon im Schwabenland.
2: <lacht> und ähm, genau. Aber jetzt, äh, Stefan, was was sagst du denn als Antwort? Das ist eine grässliche Frage natürlich, weil sie... Ich, ich tue mir das ja. gerade
1: vorstellen, so Hochwasser oder das Haus brennt und ja, das was, was, was wird zuerst gerettet? Nach Frau und Kind natürlich oder... Ja, oder das oder steht nicht. hier
2: nicht, Moment, das, nee. das hat er nicht gesagt. <lacht>
3: Ich darf ja nur eines, das ist natürlich äh, ein Desaster, das wäre schon ein Desaster, ich glaube, ich würde danach auch nie mehr anfangen zu sammeln, sondern ich würde einfach abschließen mit dem Thema, weil mich das sonst zu fertig machen würde. Ich, ich Doch lieber
1: Briefmarken, die <lacht> kann man einfacher retten.
3: <lacht> so ein alles oder nichts gehen, glaube ich. Äh, aber wenn ich nur ein einziges Stück meiner Sammlung äh, retten könnte, mitnehmen dürfte, ich glaube, dann wäre es äh, mein... Atari VCS, also dieses gute alte Knopf Holzfurnier VCS in der Verpackung, in der alten ersten Verpackung, weil es nun mal das Stück ist mit dem, also nicht jetzt genau dieses Stück, was ich hier habe, das habe ich irgendwann mal dazu gekauft, ich weiß nicht wann das in die Sammlung kam, aber mit dieser Konsole hat mein Zuhause-Spielerleben angefangen und ähm, die ist heute noch wunderschön. Und auch die, die Sammelei hat ja mit, mit VCS angefangen. Deswegen glaube ich, so ist es so das, das zentrale, grundlegende Stück und das würde ich mit, nach, äh, mit, mit rausnehmen.
1: Ja, die Frage ging eigentlich nur an Stefan, aber ich rede ja immer ungefragt gerne mit. Also, äh, äh, wenn ich es noch hätte, dann wäre das VCS bei mir auch ganz oben auf der Liste, obwohl, davor kam ja bei mir so eine eine von diesen Pong-Konsolen, so vier Sportspiele in eine, man kennt das ja, ne? Ja. Und also die habe ich noch von meinem geistigen Auge, wenn es die noch gäbe... Das sind natürlich so die viele Kindheitserinnerungen mhm. noch damit verbunden. Aber ansonsten, ist oh, VCS ist doch der erste C64, wenn ich ihn noch hätte. Bei mir sind das mehr so hypothetische Überlegungen.
2: <lacht> da äh, stellt sich die Frage nicht so sehr. <lacht> ja, ich bin, ich bin ganz anders als du, Stefan, nicht wirklich ein Sammler. Ich, also die meine alten Spiele stehen eigentlich hier irgendwo in der Redaktion, in den Regalen rum. Wahrscheinlich würde ich mir das Ultima 3 krallen und schnell damit rausrennen oder so. Ja, das wäre es bei mir. Ist das ein besonderes Ultima 3, wo der Lord British dir noch was draufgeschrieben hat oder einfach ein normales? <lacht> nee, da hätte ich ein Colonization anzubieten mit Sid Meyers Unterschrift zum Beispiel, aber ähm, nee, das war einfach mein erstes Ultima-Spiel. Ja, finde ich gut, ähm, ich bin auch heute nochmal durch die
3: Sammlung gegangen, um, um diese Frage, um eine Antwort darauf zu finden und habe mir ein paar Sachen angeguckt und mein Blick blieb auch lange auf meiner, auf meinem Ultima-Regal festhängen, <lacht> bei mir wäre es dann eher Ultima 4 gewesen. Oh, auch
2: sehr schön, Auch auch eine ganz tolle Packung finde ich, also der Packungsartwork, ja. Ja, ist richtig. Nicht, ist nicht mehr ganz so teuer
3: und so. Natürlich ist das Dreier das, das seltenere und teurere. Aber das Vierer war halt wirklich das, was ich, was ich äh, ganz, ganz viel gespielt habe. Ja.
1: Also bei Software würde ich vielleicht sogar mein Bartel C64 retten. Das habe ich nämlich auch sogar noch. Oder ich habe auch noch Wasteland. Ja. Ich war damals so fasziniert von dieser Klapppackung, weil ich, ich war ja nicht so... In der Ultima Liga, ich weiß, ihr lacht ja nur drüber, ihr habt ja Stoffkarten gehabt, aber schon da diese, diese viereckigen Dinger von EA damals und die skarad ja, karte und, und einfach dieses für mich damals noch neue Spielerlebnis, so dieses Spielprinzip. Hm. Toll.
3: Aber genau, deswegen äh, gleich kommen wir auf das Hundertste und Tausendste und so geht es mir halt auch. Also, das ist, es ist äh, zum Glück eine sehr hypothetische Frage.
2: <lacht> Machen wir weiter mit dem Stefan Kögler. Der hat auf spieleveteran.de gefragt, an alle, die gerne mal über Flohmärkte bezüglich Gaming-Zeug schlendern, insbesondere Stefan, was sind eure drei größten Schätze, die ihr dort gefunden habt? Was, wo, wann, Preis? Ich glaube, der... <lacht> Stefan hat neulich sogar auf Twitter gemeint, dass er auf
3: meinen Flohmarkt mal gegangen ist, hier ums Eck äh, auf der Trabrennbahn und bitter enttäuscht war, was das für ein furchtbarer Flohmarkt sei und er, er äh, wo es nur Dreck gäbe irgendwie und also er hat ja so ein bisschen Recht.
1: Der ist zu spät gekommen, fünf Minuten vorher war der Freundorfer da und dann hat alles aufgekauft. <lacht> ja, genau.
3: Ja. So ungefähr. Nee, da ist ja, das ist immer eine große Glückssache, ob da irgendwas dabei ist. Da muss man eben das Glück haben, dass da jemand mal eine Wohnung ausgeräumt hat, wo das Zeug noch ganz frisch ist und nicht zugeregnet und durch den Matsch gezogen und so weiter. Und deswegen kann ich das nachempfinden. Aber ja, Flohmärkte. Ich gehe ja wirklich seit 1995 über Flohmärkte und kaufe alte Spiele dort. Ich habe auch lange gegrübelt über eine vernünftige Antwort und mir sind so ein paar Sachen eingefallen, die wirklich außergewöhnlich waren also einer meiner größten Funde war am Flohmarkt in München-Riem der Flughafen war nicht mehr in München-Riem aber noch diese ganzen Hallen und, und, und die leeren Flächen, also die Messe war noch nicht da draußen, da gab es große Flohmärkte damals in, in Riem das müsste 96, 97 gewesen sein da bin ich äh, an einem Stand vorbei, wo wirklich Unmengen von Kisten mit ColecoVision-Modulen, VCS-Modulen, äh, zwei Vectrex-Geräte, pipapo, unheimlich viel Zeug waren. Und ich war hin und weg und dann mhm. habe ich ihn halt gefragt, was, was er denn dafür haben wolle. Und dann meinte er, also wir haben uns dann auf, auf 600 D-Mark geeinigt, was natürlich total irrsinnig war für mich, weil ich damals noch Student war und ich musste dann auch erstmal zum Bankautomaten fahren und, und das Geld holen und auch dann zu Hause bei meiner damaligen Ehefrau ähm äh, betone damalig, damalig das war genau. oder? <lacht> musste ich das äh, schon verargumentieren äh, welcher Teufel mich da geritten hat, aber letztendlich war das Auto wirklich voll mit einer Unheimlichen Menge von, von klassischen Games. Und wie gesagt, zwei Wegtricks Und damals ähm, habe ich ja viel über das Usenet in so einer äh, Klassikgruppe äh, mit, mit Amerikanern getauscht. Und das war halt toll, weil, weil gerade so, äh, da waren diese ganzen Quellemodule für VCS, die gab es halt in den USA nicht. Und, und die konnte ich dann äh, zu den Amis schicken und die haben mir dafür äh, amerikanische Sachen geschickt. Deswegen war das halt super als, als Grundlage auch für das Tauschen und so. Das war ein super Fund. Und ich habe auch ein Stapel Module, war in so einer rosa Plastikbox drin. Und die habe ich bis heute, diese rosa Plastikbox, und nehme sie immer mit zu den Retrobörsen äh in der Zeit, als die mal stattfanden und ich werde ich auch sicher wieder mitnehmen, wenn wieder welche da sind. Genau, und die habe ich auch seit dieser Zeit, seit 25 Jahren oder sowas bei mir im Keller stehen. Die Box ist dein Glücksbringer
1: quasi. Ja, ja, ja
3: könnt, könnt, könnte man fast so sagen, genau. Ja.
1: Und, und gab es noch mal was, wo du einfach mit dem Kopf geschüttelt hast nach dem Motto, also damit hast du überhaupt nicht gerechnet, weil ich nehme mal an, was du gerade beschrieben hast, das war so der Preis-Leistungsschatz, oder? Ja, und auch
3: einfach die, die schiere Menge, die schiere Masse an Zeug, genau, das war super. Genau, Preisleistung war natürlich auch, du meinst jetzt, dass man das nicht erwartet hätte, sowas zu finden.
1: Genau, also irgendwas, was man auf dem Flohmarkt sieht, an das man gar nicht gedacht hatte. Also was ich auch mal
3: hatte, das war auch in München und zwar an der Arnulfstraße, auch da ist jetzt alles voll gebaut. Da war früher äh, am alten Busbahnhof, oder, aber bevor da der Busbahnhof hin ist, da glaube ich, war so eine äh, Brache wo auch immer Flumarkt war, ich glaube Freitag und Samstag. Und da gehe ich an einem Stand vorbei und da liegen doch glatt Vectrex 3D-Module rum. Es gibt ja für Vectrex, glaube ich, drei 3D-Spiele. Es gibt ja für Vectrex eine 3D-Brille und diese 3D-Spiele, also die Module, äh, und die Brille ist unheimlich selten und teuer und, und die liegen da rum und, und dann frage ich, ja, die Module super kaufe ich natürlich, aber wo ist denn die Brille dazu? Und dann haben wir wirklich den ganzen Stand durchsucht und aber leider die Brille nicht gefunden und wahrscheinlich hat er die irgendwann mal weggeschmissen oder sowas, weil er nicht wusste, was er damit anfangen soll. Das war sehr schade, aber da war ich sehr überrascht, dass man äh, wirklich auf dem Flohmarkt äh, 3D-Module fürs Vectrex finden kann. Wobei ich nicht mal weiß, ob diese 3D-Sachen überhaupt äh, offiziell in Deutschland rauskam. Ich hm. glaube nicht, hm. dass die bei uns erschienen sind. Deswegen ist es. Hast du die Brille immer noch oder hast du die inzwischen nachgeholt? Nee, ich hab's, ich hab's, die, die ist wirklich schon sehr, sehr früh während der Sammelei sehr teuer geworden. Und deswegen habe ich es mir immer gespart. Und ähm, nee, es ist einfach zu teuer. Dafür, ich habe die Module, das ist cool, allerdings dann auch wieder nicht, nicht in Box und da. Da ist dann, ich glaube, da ist so ein Farbrad dabei, was man in diese Brille einlegt, was zu dem Spiel passt und, und wenn das fehlt, ist es auch nicht so toll. Also äh, Vectrex ist ein sehr exquisites Sammelgebiet. Ich bin froh, dass ich die Module habe. Mit Brille wäre es noch schöner, aber ich kann auch leben ohne.
1: Also ich glaube, ich schweige da jetzt relativ andächtig. Ich, wann war ich zuletzt auf dem Flohmarkt? Da war ich noch sehr klein und mit Mama und Papa und wir haben sicher nicht nach Retro-Spielen geguckt.
2: Und irgendwie äh, ist das eine Szene, die an mir äh,
1: vorbeigegangen ist. Geht Aber, mir auch so.
2: Ja. Aber dafür haben wir auch Stefan. Dann kommen wir doch zur nächsten Frage, wieder vom Anrufbeantworter und zwar von Matthias.
0: Hallo Jörg, hallo Heinrich und je nach Sendung, hallo Stefan. Hier ist Matthias Wulkau aus Köln. Ich bin ein er der technisch die 90er vorwiegend mit Nintendo-Konsolen und die Nullerjahre vorwiegend mit Diablo 2 und Warcraft 3 durchdattelt hat. Seit Anfang der 10er Jahre bin ich zudem regelmäßiger Hörer des spiele podcasts und die Möglichkeit, über euer Medium auf unterhaltsame Art neues Wissen die Szene betreffend anzueignen bzw. altes Wissen aufzufrischen, mag ich ungemein. Meine Skype-Frage betrifft euren Einfluss in der Spieleentwicklung. Schon häufiger erwähnt wurden ja Jörgs Ausflüge in die Post-Strategiespielszene und Heinrichs Übersetzungsarbeiten. Habt ihr darüber hinaus bei Spielen design- oder entwicklungstechnisch mal mitwirken können? Bei welchen Spielen hättet ihr das rückwirkend gern getan und warum? Vielen Dank, tschüss
2: und weiter so! Ja, also maximal sehr indirekt. Also ich habe anders als diverse andere, vor allem Spieleveteranen, nie auf der anderen Seite gearbeitet aber ich habe schon auch mal meinen Senf zu spielen gegeben oder wurde einfach auch äh, gefragt, hey, kannst du das mal anschauen, also im, im Vorfeld, lange bevor ein Spiel überhaupt angekündigt war, ähm, guck da doch bitte mal drauf, ich bin auch da mal, was weiß ich, in fremde Länder gefahren oder geflogen für solche Geschichten, also das schon, aber auch da hat man dann, glaube ich, minimalsten äh, Einfluss, aber ich glaube, im Sinne der Frage, so nach dem Motto, man hat wohl mitgearbeitet Arbeitet oder so muss ich leider passen.
1: Ja, bei mir ist es ganz ähnlich. Vielleicht die schicksalshafteste Situation war die, als wir mal Besuch von Rainbow Arts Mitarbeitern hatten und wir hatten gerade relativ neu das NES. Bei uns stehen mit äh, Super Mario Brothers und wo wir wirklich so, also ich weiß ja, ob das ob das jetzt ich war oder äh, Boris oder Martin, wo, wo wir als Redaktion quasi so halb scherzhaft geweint haben, guck mal sowas, so ein tolles Spiel und die Grafik, die Technik, warum macht sowas keiner auf dem C 64? Und äh, die Monate vergehen und dann kam Great Chiana Sisters raus. Also das äh, könnte einen Zusammenhang gegeben haben.
2: Oh, aber dann bist du eigentlich Mitbeschuldigter in gewissen äh, Copyright-Verletzungsprozessen gewesen. Die sind bestimmt noch nicht verjährt. Ja, da,
1: da waren sie ein bisschen zu gründlich. Aber der Gedanke, äh, ich glaube, da, wär, da wären sie auch von selber drauf gekommen, aber vielleicht ein bisschen später erst noch. Aber gut, äh, ansonsten nicht, nicht, nicht wirklich. Also... Äh bei der Entwicklung mal, ich wäre fast mal Playtester bei, bei Blackbox damals gewesen, hier in Vancouver, bevor die von EA gekauft worden sind, weil mir deren NHL-Hitspiele so gut gefallen hatten. Allerdings der, der Stundenlohn in der Qualitätssicherung ist, äh, ist schwierig davon, die Miete zu bezahlen, äh, mitwirken können. rückwirken gerne getan, das ist natürlich, ja, also ich muss auch sagen, man soll ja seine eigenen Fähigkeiten auch nicht überschätzen. Es ist ja immer viel leichter, wenn man ein fertiges Produkt sieht und spielt ein bisschen rum und dann mäkelt man an Details. Man hat ja nicht da jahrelang Blut, Schweiß und Tränen äh, damit vergossen und das so mit aufgebaut. Aber rückwirkend, da gibt es eine Menge Sachen, also als S Sid Meier damals mit, mit Pirates rumgesponnen hat, da, da, da wäre ich still in der Ecke gesessen, einfach um diesen Prozess mitzuerleben, wie er da so mit seiner Prototyp rumdaddel Philosophie da irgendwie drauf gekommen ist und sicher irgendein Sportspiel, das wäre auch noch ganz, ganz spannend gewesen, so das erste FIFA, aber so einen bestimmten Titel und ich glaube, Jörg, was du auch schon erwähnt hast, ich hatte mal einmal in meinem Leben auch so eine interne Review gemacht, das war für Dragon Age Inquisition, das mir auch gut gefallen hatte. Und ich bilde mal ein, zumindest ein Ding von meiner Anregungsliste ist dann auch umgesetzt worden, vielleicht haben das aber auch noch andere erwähnt gehabt, da war es irgendwas mit, äh, irgendwas muss man äh, finden und dann dann pinkt irgendwas und das war mir zu nervig und dann habe ich das fertige Spiel nochmal gespielt und dachte mir, ach, das habe ich aber von der Testversion äh, nerviger in Erinnerung, v vielleicht war das mein größter Beitrag zur Spielegeschichte. Machst du sowas auch, Stefan?
3: Ja, ich mache ja neben viel Übersetzung, mache ich auch äh, immer mal wieder interne Reviews für, für Firmen, also von Spielen, die in vielleicht zwei Monaten äh, dann rauskommen und gebe Einschätzungen, wie das wohl ankommt, was die Stärken und Schwächen sind und so weiter und so fort. Das wirkt sich aber eigentlich nie auf, auf die... Also auf wenn du sagst, Spiel, zwei Monate äh,
2: vorher, da kann ja nicht mehr viel äh, gemacht werden. Ja, äh, ja, exakt, genau das ist der <lacht> Punkt, also dann
3: ist das Thema ja durch, ähm, deswegen kann sich das nicht darauf auswirken. Sondern es wirkt sich eher dann auf die Vermarktung des Ganzen aus, also dann, dann überlegen sich die Firmen vielleicht, ähm, wie gehe ich äh, die PR an für dieses Produkt äh, oder, oder auf, auf was lege ich besonderen Wert oder, oder wo briefe ich die Leute, worauf sie achten sollten, also solche Geschichten, aber das ist sicher nichts, was, was ins Design irgendwie eingreifen würde.
1: Und sag mal, Übersetzungen, also da kann man jetzt auch nicht sagen, wir haben Einfluss in die Entwicklung. Was, was ich ab und zu mal merke, ist, dass man halt, wenn man im Rahmen von einem Projekt vielleicht noch über noch einen kleinen Fehler im Originaltext stolpert, das soll ja auch vorkommen, aber das, das ändert ja nichts am Spiel an sich, du weißt, was ich meine. Das würde ich jetzt nicht wirklich als Einfluss bezeichnen, oder?
3: Also ein, ich finde schon, dass, dass, dass man beim Übersetzen doch einen gewissen Einfluss auch auf, auf, des, auf die Unterhaltung, äh, die die Spieler aus diesen Spielen gewinnen, äh, hat. Hm. Zum Beispiel allein durch die Übersetzung von Trophies. Also wenn, wenn ich, wenn ich Trophies witzig übersetze. Wenn ich mir was einfallen lasse, dann ist es einfach nochmal ein cooler Mehrwert, den dieses Spiel hat. Das ist klar, das hat mit dem Spieldesign nichts zu tun, aber es hat damit zu tun, wenn ich das Ding auf, auf Playstation spiele hm, und die hm, Trophy hm. aufpoppt und die, die ist, die wirklich, das ist ein cooler Wortwitz drin, dann hilft es schon, der Qualität. Ja, das des
2: ist Produkts. ein Punkt, den habe ich gar nicht so gesehen. Ähm, aber gerade Übersetzung auch im Allgemeinen, ich erinnere mich, der Roland hat übersetzt ja auch viel. Und ich erinnere mich äh, damals an Let's of Eisenwald, wo ich echt überrascht war, dass dieses Indie-Spielchen so eine gute Übersetzung hatte und dann habe ich das auch, glaube ich, in einem Spielveteranen-Podcast gelobt und dann meinte der Roland, ja, da hat er mitgemacht oder das war er und so. Und ähm, das darf man nicht unterschätzen. Gleichwohl, würde ich sagen, ist es nicht das Mitwirken, wie es wahrscheinlich, ich kann es nur vermuten, der Matthias Wulkau äh, gemeint hat. Ich glaube, da ging es doch eher ein bisschen so um Konzepte auch.
3: Ja, ja, nehme ich an.
2: Nee, dafür ist, bin ich auch zu klein. Als nächstes wieder eine schriftlich eingereichte Frage. Wir sind schließlich der Retrocast hier. Und zwar auf Patreon fragte Ninlik. Hören von und lesen über Retrospiele macht natürlich Lust, selbst hin und wieder in ein klassisches Spielerlebnis einzutauchen. Wie bewertet ihr die aktuelle Hardwarelage und wie geht ihr selbst dabei vor? Originalhardware oder Emulator? Welches Hardware-Set sollte sich der ambitionierte Retrospieler zulegen?
3: Das äh, ist eine sehr hochwertige Frage. Ich bin dummerweise unambitionierter Retro-Spieler. <lacht> du bist ambitionierter Sammler, aber unambitionierter Spieler. So, so. Die Sache ist die natürlich... Um jetzt zum Beispiel, wenn ich, wenn ich für, für dein Magazin schreibe, Jörg, dann äh, schreibe ich ja über, über alte Spiele, die ich dann natürlich ausprobiere wieder, äh, um, um auch das Gefühl wieder für dieses Spiel zu bekommen.
2: Ich muss das jetzt sagen, damit mich Heise nicht verklagt, aber es ist natürlich nicht mein Magazin, der Retro-Gamer. Ich bin ja nur <lacht> ein was? ganz kleiner, unbedeutender externer Dienstleister. Okay. Und okay. Heise ist toll, ein super Verlag. <lacht> Okay, aber wenn ich für deinen
3: Dienstleister schreibe, äh, genau, also dann bevorzuge ich natürlich schon primär mal die originale Hardware, einfach um das Gefühl äh, von damals wieder ein bisschen zurückzuholen. Aber das ist natürlich auch super aufwendig, ähm, äh, gerade wenn wir in den, in den Heimcomputerbereich reingehen. Und ähm, deswegen äh, spiele ich dann weiter natürlich auf, auf Emulatoren, die halt schon generell den Eindruck wiedergeben, halt nicht mehr ganzes Gefühl, aber, aber zumindest natürlich äh, die, die ganzen objektiven Aspekte dieses Spiels wiedergeben. Deswegen habe ich nichts gegen Emulatoren, einfach weil sie auch die Möglichkeit ja schaffen, äh, Dinge an, an die Menschen, äh, an die breite Masse zu bringen, die eben nicht mehr diese original ja, ja, ja. haben oder haben können. Äh, und deswegen, ich habe auch nichts gegen Minikonsolen, das ist alles schön und gut, ähm, Klar muss das immer mit, mit einem Körnchen Salz irgendwie äh, genossen werden und äh, es muss einem klar sein, dass es äh, allein das, das Fehlen eines, eines CRT-Monitors oder sowas, äh, das, das ändert natürlich das ganze Gefühl. Aber, aber prinzipiell finde ich, ist alles erlaubt und Spaßspielen, Spassretro-Spielen tue ich sowieso super selten. Also Und wenn ich das tue, dann, dann ziehe ich schon gerne das Super Nintendo oder das NES wieder raus oder die PC Engine, also die Originalgeräte.
2: Ja, ich kann es total nachempfinden. Ich, ich spiele ja auch gerade wegen Retro-Gamer, aber manchmal tatsächlich, vielleicht auch ein bisschen anders als du, einfach weil ich so Lust bekomme drauf. Ich habe manchmal so Tage, da habe ich so Retro-Fieber. Ähm, ziehe ich schon mal die alten Sachen raus und spiele sie dann auch äh, gerne. Aber was du sagst ist komplett richtig, ich habe zu dem Zweck auch immer noch, ich habe noch meinen C128, meinen Amiga und so und auch ein paar alte Konsolen, halbwegs erreichbar auch äh, im, im Haus in Kisten. Aber ähm, allein der Monitor, den halte ich auch noch vor. Also früher hatte ich einen richtig schönen großen Analogmonitor, der ist längst abgeholt worden. 60 Kilogramm schwer, das Scheißteil. <lacht> aber ähm, ich habe noch so einen kleinen, auf dem läuft das noch. Aber der Aufwand und äh, das Netzteil und das Videokabel. Und ich habe auch überhaupt keine Vorteile mehr gegen Emulatorenspiele. So, aber jetzt ist ja die Frage kann ich oder können wir dem ähm, Ninlik da konkrete Tipps geben. Ich glaube, der Tipp ist wirklich, mach das, wo du Spaß mit hast. Weil ähm, Minikonsolen sind super. Es gibt aber auch äh, solche Retro-Konsolen, die halt, es dir erlauben, Original-Hardware abzuspielen, also Original-Cartridges. Ich finde, alles ist erlaubt, solange es Spaß macht, weil wenn du halt den Spaß verlierst, auf dem Weg dorthin das Spiel einzulegen, und das kann dir halt echt passieren, <lacht> ähm, was bringt's denn dann? Insoweit habe ich da überhaupt gar keine Vorbehalte. Aber ja, was Stefan sagt, ist natürlich richtig. Gerade auch auf dem C64, die Spiele sehen im Emulator anders aus und klingen anders als äh, original. Also das habe ich doch mehrmals auch ausprobiert in den letzten Jahren noch. Ja, und
1: ich glaube, ich habe meine Meinung schon oft genug gesagt, ich finde Emulation klasse, ich bin sehr faul und bequem und muss aber sagen, also das eine Gerät, was ich jetzt sogar bestellen würde, wenn es lieferbar wäre, ist halt von Analog das, das neue Pocketing, ne? was halt Gameboy und solche Originalmodule abspielt und wohl ein ganz tolles Display hat. Also da gerate ich schon auch in Versuchung, auch weil ich da mit den nintendo Mobilsystem auch viele schöne Erinnerungen verbinde und noch einige Titel auch noch rumliegen habe. Aber so starke Geschmackssache. Was ich jetzt aber auch nie gemacht habe, ist jetzt so ein eigenes äh, retro -Pi system speziell aufzusetzen fürs Wohnzimmer. Da bin ich einfach zu faul dazu. Also wenn ich emuliere, dann am, am Arbeits-PC quasi. Und auf zur nächsten Sammelfrage, die kommt vom Andreas und er fragt den Stefan, wie hat das mit dem Sammeln bei dir angefangen? Fasst man eines Tages den Entschluss dazu und gehst du auf Flohmärkte und kaufst erstmal alles, was du siehst und sondierst später oder folgst du einem bestimmten Muster? beim kaufen ja das ist äh, da musst du öfters zum geldautomat gehen um diese <lacht> strategie umzusetzen oder erstmal kaufen und dann drüber nachdenken <lacht>
3: Mittlerweile habe ich immer genug Geld dabei, und wenn ich gerade nicht genug in meinem Geldbeutel habe, dann nehme ich, dann vergreife ich mich an der Haushaltskasse, die immer für <lacht> Auf Einkäufe. Kodiksen, Ehefrau. <lacht> ja, genau. genau. aber, aber ich lege, wenn ich nicht vergesse, das Geld wieder zurück. Wenn du es nicht ähm, vergisst, das ist eine wichtige Einschränkung. <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe es vielleicht sogar schon mal erzählt, wie es angefangen hat. Also, äh, das, das war 1995 äh, und ich hatte das VCS ja damals in den 80ern, Anfang der 80er mit meinem Bruder zusammen, drei Jahre älterer Bruder und der hat so echt alles verschlampt aus unserer Jugendzeit und dafür, dafür habe ich ihn natürlich gehasst, wie man halt seinen älteren Bruder so hasst, heute ist es natürlich nicht mehr so, aber der kam dann irgendwann äh, 1995, ja er hat sich jetzt irgendwo hier ein altes VCS gekauft mit ein paar Kassetten, und dann, dann hat, ist mein Herz sofort entflammt irgendwie so, weil, weil einfach dieses Gefühl und dieser Geruch von diesen Sachen, das war halt so krass, das war so ein, so ein Beamen zurück in die, in die Kindheit. Und dann dachte ich mir, oh ja, das musst du dir auch holen. Und damit hat er im Endeffekt dieses Thema angestoßen. Also dann habe ich mir eine kleine Zeitung gekauft, die kurz und fündig damals, gibt es sicher nicht mehr. Ähm, und habe dann eben auch irgendwo in München äh, mir ein VCS mit, mit 30 Spielen abgeholt oder so. Und dann war der Bann gebrochen und dann ging es los und dann ging ich auf Flohmärkte, habe getauscht, äh, wie gesagt, mit, mit vielen Leuten äh, im Netz. Und äh, habe aber eben erstmal mit VCS angefangen und mit dem, was mich damals als Kind bewegt hat und, und dann ist es immer breiter geworden. Also mein Muster war zuerst mal... Äh, eher eng einzukaufen. Deswegen habe ich auch diverse Game and Watches damals liegen gelassen, weil das nicht mein Sammelgebiet war. Natürlich im Nachhinein fürchterlich geflucht darüber. Und heute äh, ist es so, dass ich erstmal alles mitnehme, was ich nicht habe. Ich habe äh, ungefähr im Kopf, was ich habe und was ich nicht habe. Und ähm, also ich, ich, ich nehme alles mit, egal was es ist, so, solange es in mein Schema passt. Was da zum Beispiel nicht reinpasst, ist halt eben so aktuelle oder, oder Xbox 360 oder, oder aktuelle PC-Games in, 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 so auf DVD oder irgendwie sowas. Das, das passt nicht mehr. Aber sonst äh, eigentlich alles, was mir so unterkommt. So, dann würde ich auch gerne mal hier einen Patreon-Nutzer zu Wort kommen lassen, nämlich den Matthias Peitz. Der hat die Frage gestellt, vor ein paar Jahren stieß ich auf Ebay auf ein Angebot von einigen Powerplay-Sonderheften, die von eurem Mitstreiter Michael Hengst offeriert wurden. Leider habe ich die Auktion damals nicht gewonnen. Hätte mir die Hefte gerne von ihm signieren lassen. Wie sieht es denn in euren Kellern auf euren Dachböden aus? Da ihr ja alle in Sachen Printpublikationen sehr umtriebig gewesen seid, könnte ich mir vorstellen, dass da einige Regalmeter zusammenkommen? Habt ihr noch alles behalten oder wurden auch Verkaufsplattformen und hoffentlich keine Altpapiercontainer <lacht> konsultiert?
1: Ja, das Zeitschriften sammeln, das ist natürlich ein Thema für sich.
2: Jörg, wie schaut's bei dir aus? Was machen denn deine Dachböden und Keller? Also ich habe tatsächlich, also ich würde gerne sagen, ich habe alle Hefte, die ich selbst, wo ich selbst mitgearbeitet habe, gesammelt. Das habe ich auch theoretisch, aber mir fehlen tatsächlich jetzt irgendwie so zwei, drei äh, GameStar-Ausgaben. PC-Player habe ich noch alle, ähm, Retro-Gamer habe ich noch alle und die allermeisten... Gamestars, aber halt leider fehlen da zwei, drei. Und, und das ist gar nicht so viel. Also ich habe da so drei nebeneinander stehende Kehrregale und da füllen die, also Retro Gamers da nicht, die stehen hier im Büro, da füllen die so zwei davon die unterste, weil das sollte man aufgrund des Gewichts von diesem Papier, wenn es so komprimiert ist, nicht zu weit oben <lacht> einordnen, füllen da quasi die unterste äh, Regalfläche aus von zwei dieser Regalen.
1: Wie hältst du das jetzt mit Heften, wo du eine bestimmte Zeit lang dabei warst? Also bei mir ist es so, äh, PC Player zum Beispiel. Ähm, obwohl ach, PC Player habe ich sogar dann noch auch die nächsten Jahre noch komplett. Äh, kein gutes Beispiel. Aber äh, zum Beispiel Gamestar. Ich nehme mal an von der Erstausgabe und hast du dann wirklich alle Jahrzehnte weiter oder hast du dann aufgehört
2: zu sammeln, als du aufgehört hast für das Heft zu arbeiten? Nee, also als ich, das, das hat zwei Komponenten, als ich dann weg war, war mir es dann irgendwann noch nicht mehr so wichtig. Ähm, und irgendwann hat mich dann Al-Ski auch aus dem Freiverteiler rausgeworfen, das war bestimmt keine böse Absicht, <lacht> hat halt irgendein Mensch, der mit dem Namen Jörg Langer einfach gar nichts mehr anfangen konnte, nach ein paar Jahren gesagt, hä, was macht der denn weg? Das wird schon mal ja, ja. Und äh, also ich krieg die Hefte schon lange nicht mehr und ähm, also ich sammle die auch nicht mehr. Ich habe natürlich am Anfang noch viel reingeschaut, aber nee, nee, also ich, ich habe mich da vor allem auf meine eigenen äh, Hefte quasi konzentriert.
3: Genau, das mit dem mit dem Freiverteiler, da sagst du ja was. Ähm, da ist leider auch heute noch bei Wikipedia zum Beispiel, also wenn ich bei GamePro mal hi hier und da einen Artikel mache, bekomme ich trotzdem das nicht in, in Printform, was ein bisschen schade ist, weil ich eigentlich auch versuche, alle meine Sachen, die ich publiziere, zumindest äh, einfach irgendwo aufzubewahren hier auf Papier.
2: Aber siehst du, Retro-Gamer bekommst du jedes Mal, hoffe ich. Die ja. da, da ist großartig, nee, das ist wundervoll. Das ist aber, aber jetzt verrate ich dir was. Das klappt aber auch nur, weil wir das hier <lacht> aus der aus der Gamers Global Redaktion losschicken, weil also irgendwie Verlage und ihre Freiverteiler ja. sind echt ein Thema für sich. Ja. Nee, aber ansonsten,
3: also ich habe so ziemlich die meisten Clippings, die ich jemals produziert habe, auch meinen allerersten Test, den ich damals für PC direkt geschrieben habe und solche Geschichten, habe ich schon versucht aufzubewahren. Dann ist mal leider, glaube ich, ein bisschen Feuchtigkeit rangekommen. Deswegen sind so ein paar Ausgaben der Tomorrow, für die ich mal geschrieben habe, so ein bisschen angepappt und auch die Mobile Gamer, für die ich viel gemacht habe seinerzeit für Cyber Media, Da sind mir ein paar Ausgaben kaputt gegangen, aber äh, insgesamt versuche ich das schon aufzubewahren und alle zehn Jahre da mal reinzustöbern, macht schon auch Spaß.
1: Das ist ein Thema, das mir sehr nah jetzt geht. Ich bin ja relativ frisch umgezogen und ich bin so gerade mitten dabei, quasi die alten Schätze auszugraben. Also am Ende des Umzugstags haben wir irgendwann mal gesagt, Jungs, alles in die Garage, weil es kamen noch viele Kisten, es war spät, es wurde sehr teuer. Und ich habe jetzt äh, dank meines wunderbaren Excel-Umzugskisten-Nummerierungssystems <lacht> habe ich die Kisten mit Zeitschriften identifiziert. Die, es war natürlich immer die... Also zum einen, übrigens, die Umzugsleute, sehr schön, war sicher keine böse Absicht. Auf jeder Kiste ist also eine Nummer drauf draufgeklebt und wirklich neun von zehn Kisten haben sie so gedreht und abgesetzt, äh, dass die Nummern zur Wand natürlich zeigen. <lacht> also, mit viel Gefluche... Und ja, ja, die Bandscheiben, man muss aufpassen, der Rücken äh, hat sich beschwert. Äh, habe ich also alles gedreht und habe die neun Stück, glaube ich, Kisten mit Zeitschriften aus der Garage, die zwar trocken ist, aber wir gehen kein Risiko ein, jetzt also äh, ins Haus geholt. Und habe sie aber jetzt noch nicht aufgemacht, weil ein paar möchte ich mir hier in mein Regal, hier zu meiner Rechten hineinstellen. Alles wird nicht passen, der Raum ist jetzt nicht so wahnsinnig groß. Und äh, ein paar werden äh, dann sicher und trocken weiter archiviert werden, aber so gerade, ich sag mal, die ersten Powerplay-Jahre, die ersten PC-Player-Jahre und dann mal gucken, was noch reinpasst, das würde ich gerne wirklich, da, an, an diesem Anblick möchte ich mich wieder erfreuen im Regal, das steht jetzt noch vor mir, sind noch andere Dinge, die äh, noch ausgepackt werden müssen, aber ja, also das ist so die eine Sache, wo ich wirklich äh, auch gerne, die Sammlung behalte und vor allen Dingen halt diese diese Gründungsjahre, ne, wo man äh, Jörg, Stefan, ihr habt, kennt das ja, wo man das Gefühl hat, man hat das Heft gemacht, weil man hat natürlich nicht alles geschrieben, aber man hat ja auch viel gegen gelesen und redigiert und hat sich mit Gedanken über den Titel gemacht, also die liegen einem doch sehr am Herzen, oder? Ja, ja auf
3: jeden Fall. Ja, definitiv. Also auch meine ganzen Maniacs, wo ich wirklich federführend mitgearbeitet habe, klar. Ich meine, ich habe auch die ganzen anderen Maniacs, ähm, also die, die habe ich, glaube ich, wirklich komplett äh, insgesamt, das Heft. Aber natürlich, meine sind schon besonders noch extra äh, aufbewahrt. Du hast Maniac
1: komplett? Wow. Das ja, da, da, äh,
3: aber auch sehr nett. Ich sammle ja auch ein bisschen äh, natürlich schon die guten alten Zeitschriften, also auch die Powerplay, PC-Player, ASM in Anführungszeichen gut, also das, ist, aber es ist halt äh, trotzdem ist halt unsere Vergangenheit, ne? Äh, Electronic Games solche Sachen und deswegen die ersten paar Maniacs habe ich auch durch ein paar Maniac Foren User glaube ich dann auch äh, komplettieren dürfen. Das war echt toll, da haben mir ein paar Leute was geschenkt. Nee, und dadurch genau habe ich die gesamte
2: Maniac. Moment, Moment, jetzt vibriert hier wieder der skype anrufbeantworter und wer ist denn dran? Ah, ein gewisser Alexander Müller.
3: Hallo Heinrich, hallo Jörg, hier ist mal wieder der Alex und hier ist meine Frage. Früher gab es ja eine Riege sehr bekannter Entwickler im Spieleumfeld, die auch die Spielegeschichte maßgeblich geprägt haben. Heutzutage ist das alles sehr teamgetrieben und Einzelnamen bleiben zumindest in meiner Wahrnehmung eher im Hintergrund, wenn man mal von einem Hideo Kojima absieht, der aber eigentlich ja auch eher zum alten Eisen gehört. Gibt es aus eurer Sicht heutzutage noch solche prägende Wegweiser-Designer im Hintergrund, wie es eben damals gab, auch wenn wir sie nicht kennen oder kennt ihr ja sogar welche und würdet hier bestimmte Namen nennen? Oder funktioniert Spieleentwicklung
1: heutzutage grundsätzlich ganz anders, sodass hier gar kein Platz für Stars und Aushängeschilder in der Branche mehr ist? Danke für die Beantwortung und bleibt gesund.
2: Also das ist natürlich ein Punkt, der uns auch schon aufgefallen ist ähm, und der natürlich für uns auch konkrete Nachteile hat, so als äh, äh, ja, professionell über Spiele berichtende weil es gibt halt sehr oft nicht mehr den Ansprechpartner bei der Firma, sondern es gibt halt die äh, ja, Presseabteilung äh, Deutschland und die hat dann oft auch nicht so viel zu melden, leider Gottes, sondern muss sich an die Pressestelle Headquarter European oder International und so weiter melden. Also man ist auch sehr viel weiter weg von den Leuten heutzutage. Aber trotzdem darf man nicht unterschätzen, dass es natürlich äh, am Ende Einzelpersonen sind, die da für ihre Spiele brennen. Aber halt in viel, viel größeren Teams als früher. Also, dass, dass ein Entwickler und ein Grafiker ein Spiel machen, das hast du heute noch im Indie-Bereich. Aber bei den großen Firmen äh, ist das einfach völlig ausgeschlossen, weil das so viel auch Fleiß ist, so viel Texturen, Modelle und so weiter zu erstellen, die Levels daraus zu basteln, das alles zusammenzuhalten, zu verknüpfen. Und insoweit, ähm, ja, die Antwort lautet, äh, die Spielentwicklung funktioniert heute ganz anders, und es ist vielleicht auch nicht mehr so viel Platz für Stars und Aushängeschilder da. Man hat es vereinzelt noch, du hast ja selbst den Hideo Kojima erwähnt, aber ähm, es sind alles so ältere Herren, aber. Es sind ne? alles so ältere Herren, das darf man einfach nicht vergessen.
1: Also der Unterschied ist schon gewaltig, also ich erinnere mich noch, als das so losging mit den ersten Mini-Teams, also Graftgold, das war halt äh, der, der Braybrook und sein Kumpel Steve Turner und das war es im Wesentlichen und wenn du dir heute mal die Credits anguckst äh, von einem großen Spiel, äh, das, das sind ja teilweise tausende von Leuten, die da mitwirken und äh, ich glaube, das ist wirklich der, der Hauptgrund und ich, ich weiß nicht, da spekuliere ich jetzt, Inwieweit das den Firmen auch ganz recht ist, wenn es nicht diese Superstars so gibt, weil die könnten ja dann leichter abgeworben werden und es ist dann <lacht> vielleicht zum, zum Schaden des Unternehmens, keine Ahnung. Aber ein Beispiel, was völlig aus dem Rahmen fällt, als es rauskam, Stardew Valley, ein riesiger Indie-Hit, haben die meisten von uns sicher schon gespielt, sehr, sehr putzig und überhaupt. Das hat ein Typ über viele Jahre entwickelt und ich musste nachgucken, weil mir sein Name nicht eingefallen ist. Also, das kann aber jetzt auch sein bei mir, wie das Gehirn funktioniert, weil ich kann dir aus den 80ern also fast auswendig irgendwie die britischen Single Charts in bestimmten Wochen identifizieren. Aber heute irgendwelche neuen Künstler, auch wenn ich die gut finde, das ist dann gleich wieder rausgespült bei mir. Ich weiß nicht, ob das, äh, ja, und und die Superstar-Entwickler, die sollten ja auch charismatisch sein, das darf man nicht vergessen. Also warum ist und war, ja äh, war, äh, Molyneux so eine große Nummer, das ist einfach ein Typ, der wirklich auch einen so mitreißen kann, der also gut auch was erzählen kann oder der, der Garrett, wie sie alle heißen, fehlen uns die vielleicht so ein bisschen, diese, diese Divas,
3: also was man schon erkennen kann, es stimmt, Spielentwicklung ist heute ganz anders als, als damals mit diesen Einzelstars. Also nichtsdestotrotz versuchen immer noch Unternehmen, Aushängeschilder vorne heranzustellen. Also es wird schon auch einer vom Team oft gesucht, der dann als das Gesicht für dieses Spiel dient. Gerade bei Sony fällt mir das auf, wenn ich, wenn ich Naughty Dog hat mit Last of Us, dann ist der Neil Druckmann, der, der ist halt immer vorne dran. Das ist der, der dafür spricht, auch auf Twitter zum Beispiel. Oder wenn du God of War hast, der Cory Barlock, der durch die ganze Welt geschickt wurde, beim letzten God of War Teil und, und einfach dafür gebrannt hat. Also ich, ich glaube schon, dass es immer noch gern gemacht wird, dass man einfach Leute hat, die einfach dieses Spiel und diesen Spirit irgendwie darstellen. Aber natürlich darf man sich davon nicht täuschen lassen, dass das, was, was sie letztendlich zu der Spielentwicklung beitragen, natürlich ein erheblich kleinerer Teil ist, als was sie vielleicht als führende Entwickler vor 20 Jahren getan
1: hätten. Ja, und das sind ja auch wirklich mehr Manager. Ne? Während äh, früher so der Hauptentwickler, der hat das Ding auch gleich gecodet. Ja. Und heute mit den riesigen Teams, das hat sich auch schon sehr geändert.
2: Auf der anderen Seite, wir haben es fast schon vergessen, aber wann immer ich dann auf Messen bin und ähm, dann an Stände komme, dann, äh, also weiß nicht, wie es jetzt bei der Gamescom im Publikumsbereich ist, aber selbst da, aber zumindest so auf einer E3 oder bei der Gamescom in dem im, im Businessbereich, die Leute, die da die Spiele dann vorführen oder auch die Leute quasi einweisen, das sind gar nicht mal so oft irgendwelche, weiß nicht, Studenten oder so, die da das dann halt kurz beigebracht bekommen, sondern das sind ganz oft dann wirklich Leute aus dem Team, die dann halt was dass ich, so nicht der Star-Programmierer sind, aber einer der Programmierer oder eine der Grafikerinnen. Und die stellen das dann vor und die brennen für ihr Produkt. Und das, das finde ich dann schon auch immer gut zu sehen und zu wissen. Aber es ist halt nicht mehr dieser eine äh, Aushänge-Hampelmann, der es halt im Zweifel allein erfunden hat. Ich glaube, das kommt auch in der Form nicht wieder. Die nächsten der vielen, vielen, vielen Fragen, von denen wir heute nur ein Bruchteil beantworten können, kommt von Matthias Peitz. Eine Frage an Stefan. Wie ambitioniert bist du in Bezug auf deine Sammlung beziehungsweise wie weit kann man das bei der Größe sein? Also prüfst du genau, welchen Inhalt eine Box ursprünglich besaß und versuchst dann eventuell noch fehlende Stücke zu bekommen oder ist dir das ein Stück weit egal, solange Datenträger und Handbuch da sind? Gleiches gilt für den Zustand von Boxen oder Hüllen. Wird ein Titel im bereits vorhandenem guten Zustand von der Wunschliste gestrichen oder schaust du weiterhin nach einem noch besseren Zustand? Ah, Eine tolle Frage, weil in den letzten
1: Monaten gab es ja auch immer wieder diese Meldungen über irre Preise für irgendwelche Nintendo-Module, weil die aber halt besonders eingeschweißt oder AA ah, ah, extra irgendwie was waren. Das geht ja auch in die Richtung. Das frage ich mich auch die ganze Zeit nach dem Motto, was bringt das? Also... Wie ambitioniert bist du da? Meine
3: Ambition liegt erstmal auf Quantität, aber ganz so ist es natürlich auch nicht. Also je, je schöner die Sachen sind, desto besser natürlich. Das ist ja ganz logisch. Aber es wäre ist nicht so, dass wenn ein Spiel, wenn ich ein Spiel nicht habe und dann liegt es nur in einer An gegrabbelten Verpackung irgendwo am Flohmarkt rum, dann, dann würde ich es nicht kaufen. Das, das, das würde ich nicht machen. Natürlich nehme ich es mit. Natürlich hoffe ich dann, dass ich was Besseres bekomme, letztendlich. Ich habe eine Datenbank und in der vergebe ich Schulnoten auf den Zustand des Mediums. Äh
1: <lacht> kein Prozentsystem, nein. Äh, nein, kein Prozentwert
3: zu hart. Also auf Modul oder, oder, oder CD oder was auch immer da drin ist, auf die Verpackung und auf die Inhalte, also Anleitung und so weiter. Und äh, deswegen kann ich da relativ schnell nachprüfen, äh, wie es denn aussieht. Also wenn was Neues reinkommt, dann kann ich gucken, ah, das habe ich in einem schlechteren Zustand, dann wird da was ausgetauscht, wird hier die Anleitung, dann... Dann beklebe ich dann immer mit mit, mit so Post-its meine Sachen, die ich dann austauschen muss und so weiter. Ich habe mir schon so ein bisschen System geschaffen, bei der Größe muss man das auch irgendwie. <lacht> und ich,
1: ich dachte, ich könnte dich beeindrucken mit meinem Umzugskisten-Nummerierungssystem. Ich bin ein Waisenklabe. Nee, nee, das, das
3: fand ich schon auch interessant bei dir. <lacht> ähm Ne genau, also ich, ich, ich versuche natürlich immer den Zustand zu optimieren, was ich aber nicht tue ist, dass ich wirklich nach, ich brauche unbedingt dieses eine Poster, was in der Turrican C64 irgendwas Box drin lag oder sowas und das habe ich nicht, also das, das, ich suche da nicht nach diesem Poster und zahle da 10 Euro dafür, das, das, da, da wird es mir dann zu doof irgendwie, deswegen ich suche nicht aktiv nach besseren Sachen, aber wenn sie äh, einfach Reinkommen, dann weiß ich Bescheid und dann kann ich austauschen und dann, dann tue ich das auch gerne. Ja, da wollen wir noch mal gucken, was die Patreon-User so gefragt haben. Also ich hätte hier eine schöne Frage von Black Sun 84 AK Maestro 84. Und seine Frage lautet, vermisst ihr es, als Chefredis gerade in früheren Zeiten vor dem Internet eine gewisse Macht über Personal und auch die Berichterstattung von Spielen im deutschsprachigen Raum gehabt zu haben? Gerade als junger Mensch muss das dem Ego doch gut getan haben, oder?
1: Ach ja. Ach, die Igos. Ähm, vermissen. Ich, ich, ich weiß nicht, Jörg, wie, wie geht's denn dir so? Vor allen Dingen, du hast ja noch am ehesten den Vergleich, weil du hast ja immerhin auch noch ein bisschen Macht, was noch übrig
2: ist. Aktuell, also... Wie siehst du das? Ja, also die Macht ist natürlich relativ begrenzt bei einer relativ kleinen Webseite wie Gamers Global. Aber man darf nicht unterschätzen, äh, dass wir über unsere kleine Feine-Zielgruppe, wie auch beim spiele podcast durchaus Leute dazu bringen, sich mit Themen gedanklich zu beschäftigen. Und, und wir können schon auch, denke ich, da noch was bewegen. Aber das ist natürlich überhaupt kein Vergleich zu damals, wo äh, wirklich eine, eine Cover-Story von der GameStar wirklich die Verkäufe angekurbelt hat und wo auch entsprechend die Firmen ganz aufgeregt waren, wenn Sachen nicht so gut vorgestellt worden sind und jetzt würde ich natürlich gerne sagen, dass mich diese Macht nicht interessiert hat und dass ich demütig äh, da mich gewundert habe, dass die ständig antischambrierten im guten oder aber versucht haben, dann über ja, den Verlag Druck auszuüben oder über die Anzeigenabteilung in der in der weniger schönen Variante, aber ich habe das schon auch genossen, diese Wichtigkeit oder über eine Messe zu laufen und wirklich von allen, gerade den vorhin vermissten Top-Designern erkannt und angesprochen zu werden und mit denen halt, ja, aber Gott, das war halt damals so, das lag einfach daran, dass es so wenig ähm, Berichterstattung gab oder so wenige Organe, die berichtet haben und auf die hat sich dann im Prinzip die ganze Aufmerksamkeit konzentriert. Und ich würde lügen, wenn ich, das, äh, wenn ich sagen würde, das hätte ich nicht genossen, aber ich lüge auch nicht, wenn ich sage, ich brauche das auch nicht mehr. Also es führt halt schon auch zu so einer Art Überhöhung der eigenen Meinung, wenn ich mir überlege, wie damals eine Wertung wichtig war. Also insoweit, ich glaube, es ist schon okay, wie es sich entwickelt hat.
3: Es ist halt eben nicht nur Macht, sondern es ist halt Verantwortung. Also ich habe eher die Verantwortung gespürt und und die Verantwortung ist kann ja auch was sehr Unangenehmes sein vom Gefühl her. Also es muss ja nicht nicht geil sein per se, sondern das kann ja auch irgendwie äh, dich dich eher stressen. Also ich 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 finde gut die Maniac war zu meiner Zeit schon ein, ein relevantes Blatt und so weiter und äh, man hat drüber äh, also, man hatte schon eine Wirkung und, und es war wichtig, was da drin stand. Und man ist angeschrien worden am Telefon von irgendeinem Manager. Aber. Wir, wir
1: waren wichtig <lacht> genug, dass man uns angeschrien ja, genau. hat. Das ist doch mal eine Auszeichnung.
3: Aber ja, ich, ich glaube, also, also ich fand das nie so cool. Das war eher die Verantwortung. Und ich fand, fand die Verantwortung äh, oft auch eher. Bürde als, als, als wirklich ein tolles Gefühl. Ähm, da bin ich eigentlich auch ganz froh, dass ich dann eben, als ich dann Freiberufler wurde, aus diesem Wertungs- und Testbereich irgendwie rauskam und das nicht mehr so oft machen musste, weil ja, ich spüre die Verantwortung jetzt immer noch, wenn ich die internen Reviews mache, weil ich da natürlich auch ja so rangehen muss irgendwie. Allerdings ähm, ja, ist es dann eben nicht öffentlich, sondern wirklich nur für die Augen bestimmt, die es auch gemacht haben.
1: Ja, und ich kann mich meinen Vorrednern eigentlich nur anschließen. Mir geht geht's also sehr ähnlich. Klar hat man das damals sehr toll gefunden. Man hat ja auch eine gewisse, Anführungszeichen, Arroganz ja auch eigentlich haben müssen, um so seine Vorstellungen umzusetzen und hat sich natürlich sehr gefreut, wenn das äh, von vielen Leuten wahrgenommen worden ist. Äh, aber ja, die, die Altersweisheit, ich weiß nicht. Also heute brauche ich es nicht mehr. Und äh, die Marktmacht haben wir, glaube ich, alle erkannt und durchaus gemocht. Aber äh, heute brauche ich es auch nicht mehr. Heute brauche ich Ruhe und Frieden und eine äh, Hundegassi und einen <lacht> Spieleveteran-Podcast. Da ist ja schon... Die, die Macht, die ich über Jörg habe, hält sich zwar an Grenzen, aber ich arbeite
2: dran. <lacht> <lacht> Dann brauche ich nicht mehr zu kommentieren, dass der Frieden, der dir so wichtig ist, <lacht> sich nicht immer in der Vorbesprechung zu der spiele podcast der Woche wiederfindet. Aber gehen wir zur nächsten Frage. Ja, wir nähern uns langsam dem Ende des heutigen
1: hörerfrage specials Aber keine Sorge, wenn ihr noch was geschickt habt, ihr nährt uns noch in den nächsten Wochen und Monaten. Denn die Frage zum Tage ist ja eine regelmäßige Rubrik im News- und Smalltalk-Teil. Und da arbeiten wir noch einiges auf. Und jetzt haben wir, um ihn hier zu zitieren, die Stefan Freundorfer Special Edition Obi-Wandi Big Box of Questions eingereicht vom Andreas Wander, ein sehr geschätzter Fragensteller. Und wir haben uns gesagt, Mensch, also wenn wir den Freundorfer schon haben und der Andreas extra für den ein Packen Fragen schnürt, dann feuern wir die jetzt äh, im Staccato ab. Und es gibt auch noch weitere äh, Fragen vom Andreas und die werden wir in den nächsten Sendungen so Stück für Stück abarbeiten. Also, ich würde sagen, Jörg und ich werden jetzt abwechselnd einfach den Andreas zitieren und äh, Stefan mit dessen Fragen
2: eindecken. Und äh, ja, alle bereit? Legen wir los. Wann war der Moment, als das Sammeln das eigentliche Spielen bei dir überschattete, lieber Stefan? Das war ungefähr... an dem Tag, nachdem ich dieses eine
3: Atari VCS von der Kurz und Fündig gekauft habe, weil da habe ich nämlich dann die ganzen Spiele mal angespielt und gemerkt, Mensch, das ist schon äh, nicht so gut gealtert, die ganze Geschichte. Und dann habe ich zu sammeln angefangen. <lacht>
1: Frage Nummer zwei. 8-Bit-Klassiker auf Tape oder Diskette. Hat sich der damalige Preisunterschied auf den Sammlerwert übertragen?
3: Aber sowas von. Du kriegst die Tapes echt günstig aus, aus England zum Beispiel. Das war ja ein Tapeland. Äh, Disketten dann eher bei uns und in den USA. Und äh, auf Diskette sind die Sachen immer teurer.
2: Amerikanische Fassungen und ihre europäischen Gegenstücke, sind diese noch gewöhnlich für die einen und exklusiv für die anderen in Zeiten des Internets?
3: Ich persönlich äh, sammle ja lieber die europäischen Sachen, weil ich sage, ich, ich sammle das, mit dem ich zu tun hatte bei mir hier. Äh, das, das lässt sich so nicht, nicht wirklich äh, beantworten. Es gibt Leute, die, die stehen auf amerikanische Fassungen, es gibt Leute, die stehen auf, auf europäische Sachen. Das ist äh, ganz nach Gusto.
1: Kredit aufnehmen für Lucasfilms Labyrinth oder doch die 5 Euro dem uneingeweihten Verwandten eines C64-Spielers <lacht> kommentarlos reichen? Also gab es schon moralische Konflikte, wo das Sammlerherz dann doch großzügig aufrundete? Es gibt eigentlich kaum
3: moralische Konflikte, weil also die, diese, diese Glücksfälle in Anführungszeichen, dass jemand nicht weiß, was, was Sache ist, die sind sehr selten und ich versuche schon immer fair zu bleiben. Also wenn, wenn zum Beispiel jemand sagt, ich verkaufe dir meine Sammlung oder so, dann, dann sage ich immer, äh, ich gebe dir ordentlich Geld dafür, aber ich gebe dir keine Ebay-Preise dafür, weil es gar nicht sein kann, dass ich halt die ganze Sammlung und du hast keinen Stress damit und so. Ähm, und dann, dann sagt er okay oder sagt nicht okay. Deswegen, ähm, ich komme nicht in diese moralischen Konflikte, aber ich würde sie eher so auflösen, dass ich schon äh, den Menschen sagen würde, pass mal auf, auf Ebay kriegst du es doppelt dafür.
2: Fünfte Frage. Haben Spielewertungen einen Einfluss auf den Sammlerwert? Knight Rider auf Diskette ist gar nicht so günstig, wie Heinrichs 18% vermuten lassen. <lacht>
3: <lacht> ähm, kann, kann man nicht so sagen. Äh, Spielewertungen haben, haben vielleicht Einfluss auf den Sammlerwert, weil tolle Spiele teilweise auch sehr, sehr beliebt sind, weil sie eben auch deswegen gesammelt werden, weil man was, was Tolles damit verbindet und weil man sie gespielt hat. Also, wenn ich die Lukas-Art-Sachen zum Beispiel sind teuer, ganz einfach, nicht weil, weil sie es so wenig davon gäbe, sondern weil die Leute sie so toll fanden damals, weil sie hohe Wertungen hatten, das, aber das, deswegen waren sie ja nicht toll, sondern sie waren toll und haben dann hohe Wertungen bekommen. Deswegen, also, also das,
2: das lässt sich da da nicht so wirklich äh, die Logik ziehen. Ja, wobei, also bei Retro Gamer fällt mir oft auf, wenn ich da einhaken darf, dass äh, oft Spiele sehr teuer sind, die ziemlich äh, schlecht waren, aufgrund des Seltenheitswerts einfach.
3: Das betrifft dann aber wirklich eher überschaubare Sammelgebiete oder so Fullset-Geschichten oder sowas, wo ich dann halt ein Spiel hatte, was 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 kaum gekauft wurde, was weiß ich, Taxi für für Dreamcast oder irgendwie sowas. Dieses dieses Teil da aus Frankreich, da was auch kein besonders gutes Spiel war. und da, Dadurch ist es relativ selten und relativ teuer.
1: Du meinst jetzt nicht äh, Crazy Taxi, das war nein das nein es, er, er er es, es, es
3: es gibt so ein französisches
1: Taxi-Spiel. Oh, okay. Wieder was dazugelernt. Ja. <lacht> ja,
3: also man, man kann es nicht generell sagen, aber ähm, die Güte von Spielen hat natürlich in gewisser Weise Einfluss auf den Sammlerwert.
1: Und die ganzen Hasselhoff-Fans nicht zu unterschätzen. Und die letzte Frage aus der Obi-Wan-Di Big Box of Questions. Erleben die Big Boxes eine Renaissance mit Zukunft bei der Steam gestellten Jugend? Oder kommen Library-Screenshots in Mode, während die Packshots einen Out-of-Memory-Error erleiden?
3: Also, die Frage ist so meta, ich weiß gar nicht, ob ich die <lacht> richtig verstehe.
1: <lacht> ich würde sie so interpretieren nach dem Motto die, die Big Boxes, also die, die PC-Sammeldinger. Ja, ja. ähm, äh, hat das überhaupt noch eine, eine Zukunft? Weil äh, ja, ist das jetzt so ein Modetrend oder die Boxen sterben ja eh aus? Okay. Ähm, was man schon sehen kann, ist, Big Box ist groß geworden die letzten paar Jahre, ist teuer
3: geworden ähm, und äh, da ist sicher auch ein Grund, gar nicht mal zu verachten, dass das auf, auf GOG oder sowas auch die Leute erstmal die alten Sachen noch mal spielen. Können, gut spielen können auf ihren modernen Rechnern und sich dann denken: Wow, dann das hätte ich doch gern mal wieder als Big Box, um es mir ins Regal zu stellen, noch mal so zusätzlich.
2: Also, ja, erleben eine Renaissance.
1: Super, also vielen Dank doch mal an Andreas für diese Stefan-Spezialfragen.
2: Ja, also ich bin enttäuscht, dass es nur sechs Fragen waren, also Andreas, streng dich das nächste Mal <lacht> besser an, bitte, ja. <lacht> und, und, ähm <lacht> Ansonsten, wer jetzt nicht dran gekommen ist heute, und das waren die allermeisten, weil wir haben echt noch äh, ein Riesendokument mit Fragen, der muss nicht verzagen, denn wir wissen ja alle, wir machen das in jeder einzelnen Folge, jede Woche gibt es mindestens eine Userfrage, manchmal sogar zwei. Ihr kommt fast alle dran. Aber für
1: heute ist, glaube ich, unsere Sendezeit so langsam abgelaufen. Ganz herzlichen Dank an den Stefan. Der hat ja sehr souverän und unterhaltsam noch einige Spezialfragen rund ums Sammeln beantwortet. Also toll. Vielen Dank, dass du dabei warst.
3: Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, es war nicht zu viel über Sammeln. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Sachen dabei.
2: Und damit verabschieden sich die Spieleveteranen von euch. Nächste Woche geht's weiter mit einer Patreon-Folge. Und in zwei Wochen können wir uns auch alle wieder hören, wenn ihr wollt, bei den Spieleveteranen. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund und tschüss!
1: Das war der 254. Spieleveteranen Podcast mit tollen Gästen wie dem Atari-Schachtelstapler Stefan Freundorfer, bei dem wir uns herzlich bedanken. Aber es gab ja auch einige Gäste aus der Community. Also danke an alle, die geschrieben und gesprochen haben. Weitere Antworten im Laufe der nächsten Episoden im Rahmen der Frage zum Tage. Keine Frage ist es, dass die Spieleveteranen auf die Unterstützung ihrer Hörer angewiesen sind. Und deswegen bedanken wir uns immer am Ende der Sendung, stellvertretend bei unseren Zehn Bäckern. Christian Kohlheim, Markus Werner, Champa, Marc-Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Pascal Turin, Mario Stritzelberger, Sören Stoneman, Gronk, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Timmer, Andreas Wander, Peter Verdi, Heinrich von Weinau, Donkey Kong, Hans-Peter Krüger, Oliver Reynolds und Matthias Fauth. Bis zum nächsten Mal, alles Gute.
0: Wir hören uns wieder beim Spieleveteranen Podcast.